0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 55 von Alternative Realitäten, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mal mit einer speziellen Themensendung. Es geht um VR-Hardware mit unserem Ehrengast Michael Biegelmeier, dem CEO von den Cybershoes. Hi Michael, wie geht's dir? Hallo und danke für die Einladung. Mir geht's gut. Sehr gern geschehen und es wird so spannend, denn wir werden von dir sehr viel erfahren. Wie, ähm, ja, wie schwer oder einfach es ist, VR-Hardware zu erstellen und das Ganze auch ja, unters Volk zu bringen mit Kickstarter-Kampagnen, Indiegogo-Kampagnen und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall super spannend. Schön, dass du hier bist. Dann natürlich auch mit Dennis.Ziesecke, heute habe ich mal deinen richtigen Vornamen auch, auch mal genannt, <lacht> dem, dem, ja, genau, dem Gründer der VR-Legion. Lieber Dennis, wie ist die Lage?
1: Ich bin im Stress mit viel Arbeit, aber es ist gute Arbeit. Da liegt eine G2, ich darf ein Spiel testen und dann noch eins und es ist toll. Das freut mich, das
0: freut mich. Und natürlich auch mit Nikki, mit unserer, unserer Gaming Lady Nikki. Hallo. <lacht> Nikki, wie ist bei dir die Lage heute?
2: Bei mir ist wie immer gut.
0: Das ist gut.
2: Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, interessant. Interessant. <lacht> genau. Ich kann es
2: mir vorstellen. Genau. Also es ist jetzt gerade eine, eine sehr interessante Zeit. Es ist eine sehr interessante Zeit. -Zeit. Aber,
0: aber allgemein bin ich ja trotzdem immer guten Mutes und positiv gestimmt. Insofern denke ich mal, dass wir gute Informationen unters Volk bringen und dann sich die Wogen in allen Richtungen auch bald glätten werden. Und das ist doch wunderbar. Ja, heute also, heute geht es um spannende Themen wie halt die Cybershoes und ähm, ja, wie es ist, Feuerhardware zu, ähm, zu herzustellen und unter das Volk zu bringen. Aber natürlich gibt es auch andere spannende Themen und ein Hauptthema ist die HP Reverb G2. Und jetzt höre ich mich gerade doppelt. Einer von ja, euch also. hört mich jetzt... Themen wie halt die cyber und ähm, ja, ist, Okay. Abfährt, zu, ähm, Bitte mich kurz ja, ausschalten. Genau. Also ja, Geschafft. es geht um spannende, spannende Themen wie zum Beispiel die HP Reverb G2. Und da geht es dann um das Field of War. Der Schlachtplatz. Field Wie groß war, ist das, das Field das of View? Der HP Reverb G2. Und ich denke mal, da können wir auf jeden Fall ja, dem, dem Zuh den Zuhörern inter interessante Informationen und verschiedene Perspektiven bieten. Verschiedene Perspektiven. Ich denke mal, ich das, das ist dann auch schon ähm, ja, ein, ja, ein großer Teil dessen, worum es dann da geht in dem Moment. Dann ähm, ich
1: meine G2 am Freitag gekriegt habe.
0: Ja, super. Perfekt. <lacht> Sehr schön. Und auch reden wir über den Launch der HP Reverb G2, denn der ist doch meiner Meinung nach etwas missglückt oder sogar ziemlich missglückt. Die, die Geräte kommen zu spät an, dann gab es Leute, die die erst vor kurzem bestellt haben und schon bekommen haben vor anderen Leuten. Dann gibt es Leute, die haben sie bekommen, aber sie funktioniert nicht auf verschiedenen Motherboards. Also da gibt es auf jeden Fall Klärungsbedarf und ich denke mal, heute werden wir uns darüber schön unterhalten und es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, das ist ein wirklich schöner Podcast, Jeder Son jeden Sonntag gibt es den live hier auf MRTV und dann gibt es noch als audio später dann auf iTunes, ähm, auf ähm, Alexa, auf Google und überall, wo es Podcasts gibt und wenn ihr das Ganze euch anhören wollt, dann tut das und nochmal der Aufruf an alle, die uns noch nicht bewertet haben sollten, bitte bewertet uns doch bei iTunes, das hilft uns ungemein weiter. Also einfach mal die Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad öffnen, nach alternativen Realitäten suchen und uns mal bewerten. Jawohl, und bevor es in die Themenschlacht geht, ja, zum Filter War, <lacht> ähm, wollen wir erstmal in die Runde fragen, was wir denn so gemacht haben. Also, Michael. Unser Ehrengast heute. Wie sehen normalerweise so jetzt deine, deine Tage aus? Mit einem Kickstarter, mit einer Kickstarter-Kampagne, die noch läuft? Bist du jeden Tag natürlich am gucken, wie verrückt wahrscheinlich? Wie sieht's, Was machst du so <lacht> allgemein?
3: Ja, es gibt schon die Tage, wo man sehr oft schaut, was sich tut. Ähm, aber besser, man... man man schaut nicht so oft. Ja, es <lacht> <Das lacht> ist, ist immer besser, man schaut nicht so einen Dann verrückt machen auch. Ja, nein, aber ganz wichtig natürlich: Kommentare lesen, beantworten, fragen. Gibt es ja genug? Und diese Woche viel mit, ähm, mit möglichen Partnern gesprochen für, für weitere Integrationen und Spiele. Und ein großes Thema war auch, wir haben ja die 60.000 Dollar äh, erreicht, äh, letztens. Woche, ich glaube schon am Freitag. Glückwunsch. Und da haben wir gesagt, okay, es gibt die Cyber -Shoes App und wir haben eigentlich mit dem Update jetzt fast eine Woche gewartet, weil wir eigentlich noch mal alles doppelt prüfen wollten, bevor wir etwas behaupten, was dann vielleicht nicht geht. Also wir haben uns das noch mal angeschaut und das. War dann noch in dieser Woche, ich habe auch ein Video gemacht in dieser oh. Woche. Oh, ho,
0: ho. <lacht> ja, ja. Wow, YouTuber hier! Yeah. <lacht> Was für ein
3: Video hast du denn gemacht? Ja, also ein, ein Kunde hatte ein Problem mit einer Grafikkarte, weil auf, auf Laptops ist es ja so, dass, äh, wenn man die, 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 die Cybershoes an einen Laptop anschließt, dann gibt es manchmal so einen Grafikkartenmix dass die interne Grafikkarte, die Intel-Grafikkarte verwendet wird und die externe Grafikkarte, den Video dann für die VR-Brille. Und das hat das System nicht gern. Und da habe ich dann gezeigt, wie man, wie man das umstellt.
0: Okay, ja. Also alle, ja, mal die, die ein bisschen schön VR-Content auf YouTube sehen wollen, mal den Michael seinen YouTube-Kanal abonnieren. <lacht> <lacht> Michael, ganz kurz noch. Es gibt ganz bestimmt auch Zuhörer und Zuschauer, die noch nie was von den Cyberschuss gehört haben. Vielleicht könntest du ganz kurz mal erklären, was das ist?
3: Ja, also mit den Cyberschuss kannst du im Prinzip durch die virtuelle Realität laufen, aber vom, von der Bequemlichkeit von deinem Stuhl aus, weil das ist so wie eine Treadmill, eine aber ohne die Treadmill. Das heißt, die, an den Sohlen, an den Cyberschuss sind Sensoren und die erkennen die Bewegung und ja, wir, wir haben uns lange Zeit überlegt, wie, wie machen wir das, wie machen wir das, dass wir die Person auf der Stelle halten und sind eben dann zufälligerweise darauf gekommen, dass das im Sitzen sehr sehr gut und sehr einfach funktioniert. Also man kann gerade in Spielen, wo viel Raum zur Verfügung ist, da kann man mit dem Cyberschuss sehr leicht und sehr wendig sich fortbewegen.
0: Okay, wirklich spannend. Ich habe sie schon getestet, mir gefallen sie sehr gut und Niki auch, ne? Mhm. Der Dot muss sie noch installieren. Muss sie noch
1: installieren, sorry.
0: <lacht> genau, ja, cool. Also, ich sag mal, äh, Michael, die wird wahrscheinlich nicht langweilig. Ja? Als ähm, Gründer eines VR-Startup-Unternehmens, was gerade einen Kickstarter hat, da ist es auf jeden Fall spannend, denke ich mal. Äh, Michael, wie lange geht denn noch die Kickstarter-Kampagne und was kann man noch bekommen momentan an, ähm, an Auswahlmöglichkeiten? Kann man noch was kaufen? Gibt es noch den Early Bird oder ist der schon weg?
3: Early Bird ist ist schon weg, aber es gibt jetzt interessante Bundles mit Spielen und wir werden, wir werden nächste Woche auch das Bundle für zwei Cybershoots hinaufstellen.
4: Okay. Da kriegt
3: man dann wieder einen sehr, sehr guten Preis und die Kampagne läuft bis Ende des Jahres. Okay. Das heißt, all jene, die die Quest vielleicht erst unter Weihnachtsbaum auspacken, die hätten dann noch eine Chance auf oh, Cybershoes. Gut. Ja.
0: <lacht> gut, ja klar. Klasse, reden wir gleich noch mehr drüber, über deine ganze Erfahrung als Startup-Gründer im VR-Bereich. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, richtig spannend. Ja, Michael, du kannst jemanden nominieren jetzt, wer jetzt was über, die, über seine Woche erzählen soll. Ja,
1: denn Dennis. <lacht> ich, bin. <Mensch. lacht> mein, 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 danke. <lacht> meine, meine Woche war tatsächlich spannend, weil... Ähm, ich habe letztes Mal ja nicht teilgenommen, weil mein Vater verstorben ist. Und da habe ich mir dann die Woche freigenommen, äh, so ein bisschen Zeit zu finden. Und da dachte ich dann, ich habe in der Woche vielleicht auch tatsächlich mal Ruhe. Wie das immer so ist, ne? wenn man denkt, man hat Ruhe, dann kommen plötzlich sämtliche Leute und meinen, hey, du, Auftrag, mach mal. <lacht> wenn das keine spannenden Aufträge gewesen wären, dann hätte ich vielleicht gesagt, ach nö, aber wenn man dann ein kommendes, sagen wir mal, AAA-VR-Game äh, testen darf für die GameStar ähm, und eine G2 kriegt und dann auch noch den Flight Simulator VR äh,
2: oh, für den Test
1: kriegt, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, dann ist das zwar ein relativ heftiger Dezember, aber es lenkt ja auch gut ab von all dem, was so passiert. Es ist eine <lacht> Menge Arbeit und verdammt, es bringt Spaß. Wenn man so nachts um eins im Wohnzimmer steht und. Ähm, besagtes triple game spielt äh, und sich denkt, hey, ich verdiene gerade Geld. Das ist cool. Das ist cool. Ein triple game
0: <lacht> was andere nicht bekommen haben <lacht> zum Ausprobieren. Ähm,
1: welche anderen denn? <lacht>
0: ja, ich sag mal, MRTV oder andere haben es nicht bekommen. Also das ist cool, dass du es bekommen hast, das
1: Triple-A-Spiel. Ich sage sag ja, sag ja jetzt auch keine Namen von Triple-A-Spielen, aber auch nicht. ich kann schon mal sagen, ich habe es jetzt auch mit Revive probiert, äh, weil es ist ja ein Oculus-Key gewesen. Ähm, und es funktioniert mit Revive. Und es funktioniert auch mit der G2. Und alter Falter, ist das geil. Ja, geil. Also die Grafik jetzt. war noch nichts so über da das Spiel. Das wird es auch bei Steam geben, aber jetzt für den Test Spiele? halt nicht. <lacht> ja. Nee, gleichzeitig, glaube ich. Aber für toll, den Test halt jetzt spannend. nicht. Da musste, ich, da musste ich dann mit Revive arbeiten. Aber ich sage jetzt nichts inhaltlich zum Spiel oder sonst was. Das kommt dann zum Test. Aber... <lacht> Die Grafik ist doch ein ganz schöner Unterschied im Vergleich zu Rift S oder so. Boah, also auf der G2.
0: Okay, cool. Ich freue mich. Ja, ja. Ich freue mich drauf, das auch dann auszuprobieren, wenn ich es dann kaufen kann, an einem bestimmten Tag. Du? <lacht> du? Der bald... <lacht> okay, okay. Ja, cool.
1: Ah, War schön. Also meine Woche war... Vielseitig und äh, anspruchsvoll. Ich wollte sogar ein ähm, Unboxing der G2 hochladen, aber ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Das ist... Okay. Überhaupt. Von daher war schön. Und äh, ich finde, du darfst gleich weitermachen, bevor wir dich wieder übergehen und vergessen.
0: <lacht> oh ja, cool. <lacht> <Super>. Eine Woche. <lacht> ja, ach ja, war in Ordnung, sagen wir mal so. Also ähm, gab Höhen und Tiefen leider. Ähm, aber ich habe auch ein paar Videos gemacht, <lacht> zur Abwechslung natürlich. Und zwar habe ich da mal die Reverb G2 und die Quest auf einem Laptop laufen lassen, auf einem 2070 Super Laptop. Und das hat gut funktioniert. Also wenn man dann doch mal Half-Life Alyx oder Squadrons irgendwo spielen möchte, was nicht zu Hause ist, ja, zum Beispiel im Wohnwagen, wie ich es probiert habe, kann man das auch machen. nur Man braucht dann halt einen recht starken und dementsprechend jetzt nicht ganz so günstigen Laptop, der sowas kann, aber es geht. Ja, genau. Dann habe ich ähm, ein Setup-Tutorial Setup gemacht für die HP Reverb, Reverb, <lacht> HP Reverb G2. Ich habe schon so habe ich gesagt, glaube ich. <lacht> äh, den Namen dieses Headsets. Und ja, wo ich dann einfach mal den Einsteigern zeige, wie man denn ins Spiel reinkommt überhaupt. Wie man denn seine seine Spiele überhaupt kauft und was man installieren muss, nämlich Steam und Steam VR und Windows Mixed Reality für Steam SteamVR, denn ich bin schon der Meinung, das ist alles nicht so ähm, ohne, wenn man halt neu ist im, im ähm, PC-VR-Bereich. Ja, für uns ist alles total klar, Ja, aber für, für jemanden, der ganz neu, neu dabei ist, ist es schon einfacher, mit einer Quest 2 ins Spiel reinzukommen, ja, als zum Beispiel mit einer mit einer G2 oder mit einer Index oder so. Also da muss ich dann mal, da habe ich dann dieses Video gemacht und ich denke mal, ja doch, das hat der Community auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Genau. Ansonsten habe ich dann ja noch einen recht langen Livestream gemacht, wo es um den Launch der G2 ging, gestern auf, auf Englisch, genau, der Ging auch recht lange, war sehr interessant und ich denke mal ein paar, einen Teil davon werden wir auch heute besprechen. Ja und ansonsten ja, musste ich sehr vielen Leuten antworten, die mich nach dem FOV der HP Reverb G2 gefragt haben. Und leider leider auch sehr häufig nicht sehr ähm, respektvoll oder freundlich, aber gut, das müssen wir dann nachher noch ein bisschen genauer bereden. Ja, das war so meine Woche. Ja, fangen wir mal die Niki noch, ne?
2: <lacht> ja, was habe ich gemacht? Natürlich äh, wieder VR gezockt, Videobearbeitung, also die Videobearbeitung ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Das nimmt ja auch ziemlich viel Zeit in Anspruch. Also ich habe äh, Powder VR gespielt, das ist ein Wintersportspiel, was äh, diesen Monat erscheinen soll. Da kann man Ski oder Snowboard fahren und ich fand das total cool. Ich habe damit nicht gerechnet, dass das so abgeht. Man steht auf den Skiern, da ist noch so ein Mann, der dazu entspricht. Und dann geht man an diesen Abhang und fährt einfach los und instinktiv nimmt man so eine Skihaltung an und kann sich dann auch so zur Seite lehnen und dann lenkt man. Das funktioniert cool. super gut. Das war mal ein besonderes Erlebnis, sage ich mal so. Also hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich auch den zweiten Teil von Tarzan VR gestreamt. Das ist, oh, da gab es auch Diskussionen um das Spiel. Weil, wie es ja im VR-Bereich so ist, gibt es ja verschiedene Meinungen. Jeder hat seine eigene Meinung. Und das kommt halt bei dem Spiel auch nochmal so schön zur Geltung. Also ich war total begeistert von dem Spiel. Also ich selber sehe das ja eigentlich gar nicht als Spiel. Ich sehe das als Kunstwerk irgendwie.
4: Wow. Die, die, das, ist,
2: das ist ein Comic, durch den man reisen kann. Das ist richtig, richtig auf Comic gemacht, wie so ein klassischer Comic, auch so, wenn dann so verschiedene Schriften so eingeblendet und dat, wenn man da auf diese Details achtet, das ist ein Kunstwerk, eine Reise durch einen Comic ist das und leider äh, wurde das bei Steam auch sehr, also doch recht negativ bewertet, also viele negative Bewertungen, hätte ich gar nicht damit gerechnet und das finde ich schon ein bisschen schade. Weil wer da jetzt ein, so ein klassisches Spiel erwartet, das ist es auf, ist es nicht. Aber es ist Kunst. Das, das ist meine Meinung dazu. Und ich habe es echt genossen. Und ich freue mich, dass ich diesen zweiten Teil gespielt habe. Da soll noch ein dritter kommen. Werde ich natürlich auch zocken. Also mir gefällt es definitiv. Und wenn man da drin ist, ich finde es so schön. Ich finde das Spiel so schön.
4: Cool.
2: Ja, und gestern Abend... Ab 22 Uhr hatten wir eine sehr große Onward-Runde bei uns auf dem Discord. Wir brauchten sogar zwei Lobbys, die waren auch voll mit Onward-Spielern. Das Spiel, es wird wieder besser, also ich habe wieder Spaß dran und das freut mich echt sehr. Es sieht zwar immer noch nicht so aus wie vorher und mit den Sounds stimmt was noch nicht, aber die Entwickler arbeiten fleißig dran. Warum nicht gleich am Anfang so? Das. War ein bisschen schade, aber mittlerweile ist es doch jetzt mehr positiv als negativ. Und da habe ich auch aufgenommen und nächste Woche wird es dazu ein Video geben. Das war meine Woche.
0: Cool. Ja gut. Dann sind wir ja durch und wir können zu den einzelnen Themen gehen. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal über, mit unserem Gast reden, über die Cybershoes und über alle Themen, die damit verbunden sind, nämlich wie man von so einer Idee zu so einem Produkt kommt und dass wir danach dann über die G2 sprechen können, weil da kann der Michael dann auch noch seine Expertise einfließen lassen, denn er weiß ja, wie es ist, wenn man Hardware, wenn man neue Hardware auf den Markt bringen möchte und wie Schwierig oder leicht, es ist. ist. <lacht> Michael, du wirst es uns gleich sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig spannend. Also nochmal für alle von, von euch, die jetzt hier zuschalten. Der Michael Biegelmeier ist der CEO und Gründer von den Cybershoes. Und die Cybershoes... Das ist ein Zubehörteil für VR-Brillen, für PC-VR-Brillen, aber jetzt auch neu für die Quest und die Quest 2. Ein Zubehörteil, mit dem man, mit dem man in der virtuellen Realität gehen kann. Und ich habe das hier mal für euch vorbereitet. Ups. Für, alle von euch, für alle von euch, die jetzt zuschauen und nicht zuhören. Das sind die Cybershoes. So sieht das Ganze aus. Sieht aus wie eine Sohle, vielleicht eine etwas größere Sohle ja? und die kann man sich dann unter die Schuhe klemmen und hier unten gibt es eine Rolle. Man sitzt auf einem Drehstuhl und dann kann man durch die virtuelle Realität gehen, indem man auf dem Boden eine, eine Gehbewegung ausführt. Und Michael, es tut mir leid, wenn ich es immer wieder sagen muss, es fühlt sich an wie Schaben, ja, und es sieht auch ein bisschen lächerlich Echt? aus. <lacht> aber, ich sage hier immer dabei, aber es fühlt sich wirklich in der virtuellen Realität gut an. Ne, Niki, findest du auch, ne?
2: Ne, ich würde das eher so beschreiben, also ich lasse meine Beine baumeln.
0: Beine baumeln, so, das könnte man auch sagen. Die
2: Beine baumeln lassen und während man den Fuß zurückzieht. Geht man eben über diese Rolle und dadurch okay. bewegt man sich fort.
0: Hört sich definitiv besser an als Schaben. Ähm, <lacht> was für ein Verb würdest du denn benutzen? Auf Wolken gehen?
3: <lacht> ja, schon
0: laufen. <lacht> laufen, ja, okay, das macht Sinn. Ja, also dieses, genau, das sind die Cybershoes und ähm, ja, anstelle einer, einer omnidirektionalen äh, Treadmill eines Laufbandes, was man sich ja, was es auch gibt. Ne, die, die Geräte sind aber wesentlich teurer und dann braucht man auch ein bisschen mehr Platz bei sich zu Hause und noch nicht so wirklich ausgereift könnte man dann zu den Cybershoes greifen. Ähm, ihr hattet schon eine ja, recht doch eine erfolgreiche ähm, Indiegogo und, und Kickstarter-Kampagne, beides, ne, wo ihr die dann zur Marktreife gebracht habt und seid jetzt nochmal auf Kickstarter, weil ihr jetzt auch die Kompatibilität mit der Quest hergestellt habt. Und da ist auch die Kampagne sehr erfolgreich. Ihr habt euer Ziel, glaube ich, schon verdoppelt oder so. Also ist auf jeden Fall erfolgreich und das, ist, das freut mich wirklich für euch, denn mir gefallen diese Cybershoes wirklich gut. So, Michael, jetzt musst du uns aber mal ein bisschen zur, zur Geschichte von den Cybershoes erzählen. Wie kamst du darauf, diese Dinger zu machen? Die Geschichte. Ja.
3: Ja, also prinzipiell... Du bist, übrigens, bei, du bist übrigens was, gerade in Wien, Österreich. Ich bin in, ja, fast in Salzburg. Ja, gut, Sa ja. Ja, fast. Ja. 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 Ich muss sagen, ich hatte schon, schon 1999, ich habe mit Studenten, also mit, mit Freunden, haben wir Installationen gemacht im öffentlichen Raum. Bei Elektroniker zum Beispiel. Und da ging es uns eigentlich schon immer darum, um diese gegen die Körperlosigkeit der Netzwelten etwas zu setzen. Gegen das diese Körperlosigkeit vom Internet, dass du diese diese Scheibe hast, wo du, wo du nicht durch kannst. Und und das war das war damals, es waren zwei Holzstege im öffentlichen Raum in zwei verschiedenen Städten und du gehst so drüber, du, du spazierst, ja, spazierst über den Holzsteg und Kannst du kannst aber dann jemanden treffen, der nicht bei dir ist, sondern in der anderen Stadt. Das heißt, du konntest auch so eine Rückkoppelung, Das heißt, du bist auf, das, auf die, die, dieselben Planken gestiegen wie der von der anderen von der anderen Stadt und dann hast du dich gegenseitig gehoben oder eben gespürt. Und ja, also da, da, da ging es eigentlich schon darum, die, diese Grenzen vom Interface zu befragen oder zu erweitern ja also was ist das zwischen mensch und maschine oder mensch maschine mensch ähm, ja nur der bildschirm oder was, was was gibt es denn dann noch noch mehr und und ja also auch auch diese evolution das ist auch eine sache die 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 mich da sehr immer wieder die frage stelle wie, wie wie geht das eben weiter? Und wir sind vielleicht jetzt eben so an einer Grenze zu einem natürlicheren, natürlichen User-Interface, gerade eben mit Virtual Reality, wo, wo wir in die Information hineintreten können. Und ja, 2015 war es bei mir der Fall, wo, wo ich halt gehört habe, aha, da kann man sich eine Schuhschachtel auf den Kopf montieren und das ist der also letzte kann die Schuhe oder die Füße montieren. Ja, genau. Ja. ja, Schuhschachtel haben wir schon mal gehabt, ja.
0: Ja, dann ist ja. natürlich naheliegend, dass man sowas baut, ja, wie die Cybershoes, sehr klar.
3: Wie die Cybershoes, wenn man schon eine Schuhschachtel am Kopf hat, dann, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, Gut, also das ist auf jeden Fall schon mal interessant, also dass du allgemein in dem Bereich schon unterwegs warst, dass du da ein, irgendwie ein Interface zur Technologie bauen wolltest, schon 1999, und das hatte ich nicht losgelassen. Und dann 2015 hast du zum ersten Mal ein Feuerheadset aufgehabt. Was war das?
3: Weißt du noch? Also da, damals habe ich schon ein Feuerheadset aufgehabt. Das war auch eine total spannende Erfahrung. Wie? Die war auch überhaupt nicht visuell, nämlich. 1999 oder 2015? 99 war das. Wow. So ein Sony-Headset. Sony, Sony Headset, Das war auch total interessant. Das, ähm, das war ein total abgedunkelter Raum. Alles schwarz mit schwarzen Vorhängen und sie haben immer zwei Leute reingelassen. Und du warst so repräsentiert als Sphäre. Mhm. Ja, und naja, was ist passiert? Du hast eigentlich nur Schwarz gehabt und Licht. ja. Was eigentlich passiert ist, dass die Leute aufeinander zugelaufen sind in das Licht nicht? und dann sind sie ineinander geraten. Also es war eigentlich ein, ein Bump into each other auch. Mhm. <lacht> so, so ist das, das, dieses virtuelle Erlebnis eigentlich auch sehr physisch geworden. Jedenfalls habe ich das damals <lacht> so, so erlebt. ja. Mhm. Ja, das, das kann man halt nicht ganz vergleichen mit, der <lacht> mit, mit, mit dem, was wir heutzutage an, an Headsets haben, ja, natürlich. Auch kostenmäßig nicht, natürlich. Gar nicht vergleichen ja. hier. <lacht> ja, aber das hatte auch schon positionales Tracking. Muss okay, man sagen, ja. cool. Sehr cool. Ja, von. 15.000 Euro haben die damals gekostet, diese Geräte. Wow. Wow. Also braucht sich heutzutage keiner
0: beschweren Doch. über die index 1.000 Euro,
3: Jammert nicht, Leute, jammert nicht, Leute. Und überhaupt, wenn euch, wenn, wenn die Headsets geschenkt, geschenkt kommen.
1: Aber vielleicht hat ja. man die damals zumindest geliefert gekriegt, so schnell genug, wenn man schon 15.000. Ja, wenn man 15.000 Mark vielleicht noch bezahlt
0: hat. In Österreich kannst du auch Markt, Jahr oder? oder? Österreich Markt, oder wie hieß das?
3: Ah, nee, nee, Thaler, Schilling. nee. Schilling. Schilling, Ach. nee. Das müssen schon Euro gewesen sein, weil 1500 also Schilling vor, vor, vor war, 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 nee, also Schilling ne? ist so wie 100 Euro. Ja. Achso. 150 okay. Euro. Nee. Ja, gut. Der waren schon richtig teuer, die Dinger.
0: Okay. Ja, Okay. Ja. Also, du hast schon sehr früh VR-Erfahrungen gesammelt und dann 2015… Ja, gesammelt. Einmal probiert.
3: Einmal probiert, nicht? Genau. <lacht> ja,
0: ja und, und dann 2015 hast du nochmal VR probiert, aber du warst noch gar nicht in dem Bereich nein, tätig, ich, oder?
3: Ich habe es gar nicht probiert, nein. Ach so. Ich hab ne, das, das war ja auch nicht so leicht zu kriegen damals, ja. Stimmt, war, das das war auch so nicht Sinn so. Stimmt. Das musstest du auch vorbestellen, die dk 2 oder dk genau. 1 Das ja, war ja stimmt. auch nicht so, dass du sagst, ja,
1: Geh ja, ich mal. Ja, ja, hast du recht. Nein, gar nicht. Ja, da gab es da gab's keine MRTV-Experience, wo man ja, genau. hingehen konnte und gucken.
0: <lacht> Gibt es ja jetzt auch nicht mehr gerade, aber na naja, gut.
1: Aber
3: Nati hat schon gestreamt, habe ich heute gesehen. Ah ja. Bitte
1: ja. doch einfach Impfungen an, vor deiner Haustür, <lacht> dann passt das schon. <lacht> oh, <wenn nicht.
0: lacht> ja gut, also du hast... Ähm, aber irgendwie ähm, bist du mit VR 2015 wieder in Kontakt getreten und hast dir dann überlegt, okay, jetzt möchte ich mal gerne die Locomotion aber mal verbessern.
3: Genau, weil da, damals hat es ja auch keine Handkontrolle gegeben. Okay. Also Gamebats. Genau. Gamepad war Stand der Technik. Und ja, das war halt dann doppelt... Offensichtlich natürlich damals, wenn es nicht einmal einen Handkontrolle gegeben hat. Zum <lacht>
0: <lacht> dann mache ich meinen Fußkontrolle. <lacht> ja, also genial. Ja. Michael, ich bin begeistert. <lacht> Hammer. Ja, erzähl doch mal, wie, das, wie, wie ist das dann gekommen, dass du die Idee gehabt hast, okay, jetzt mache ich mal äh, irgendwie so, ein, so, eine, so eine Treadmill, eine, eine omnidirektionale Treadmill und dass du dann auf, diese, auf diesen Formfaktor gekommen bist. Gab es da mehrere Iterationen? Hast du erstmal angefangen vielleicht auch mit so einer Schüssel, wie es die meisten anderen machen, mit den omnidirektionalen ähm, Laufbändern, wo man in so einer ähm, in so einem Wok
3: quasi schabt. Ich wollte auch gerade Wok sagen. Ja. Ja. ja, es war so eine, so eine, die war nur einseitig, nach einer Richtung gebogen, die Platte. Okay. Ich habe das mehr frontal versucht zu lösen, weil das, das Einspannen, das Einspannen so leichter gefallen ist, das zu simulieren. Nicht? Wie, wie halte ich denn den Körper fest, oder? Ja. Und da, da gab es so Cyber-Flipflops mit, mit Kugelrollen unter den Schuhen. Das war schon die Verbesserung, weil zuerst der naheliegende, zuerst denkt man ja, okay, der ganze Boden muss sich bewegen, natürlich, ja was sonst? Und dann braucht man natürlich überall Rollen am Boden und dann fängt man einmal an zu rechnen und kommt drauf, dass das wird, wird, wird aufwendig, nicht? Und so, so ist, sind schon äh, relativ am Anfang schon Rollen in den Schuh hineingekommen.
0: Okay. Ähm,
3: aber eben ein ganzes Jahr lang äh, mit dem Igor da sind wir dann schon zusammengesessen äh, und haben geschweißt, Aluminium geschweißt in, in einem Souterrain und in der Feuchte und dem Aluminiumstaub mit Arduino. Teilen gelötet, das war alles sehr suboptimal. Kann man sich vorstellen, wenn ein Souterrain-Garage mit Aluminiumstaub und Hardware und die feuchten also Verbindungen, die dann irgendwelche Kurzschlüsse erzeugen, also das war sehr unberechenbar, was da funktioniert und was nicht, aber das war gar nicht das Ding. Wir hatten schon Bewegungsinformation und das konnten wir auch ins Spiel reinbringen, aber das Gestell war extrem aufwendig und da ist auch dann ein Freund zu mir gekommen ähm, aus den USA, der hat das dann probiert und da ist dann auch noch der Bügel abgerissen. Nicht? Okay. <lacht> der hat gesagt: "Alter also Michael, das geht nicht. Du das ist kannst Schrott. nicht. Die Leute da fesseln. Das ist totaler Schrott. Ich kam mir davor eingespannt, dass es furchtbar mit diesem Sitzgurten, dass da mit diesem Hane ist ja, das, das, wie sich das anfühlt, ja. Und wie laut das ist und wie das, na gut. <lacht>
1: hätte in der SM-Szene vielleicht durchaus den erwecken können. Ja, ja.
3: Absolut, ja. Absolut, ja. <lacht> Marktlücke. Nochmal machen. Naja, also, ich, es ist, <lacht> ja, also, das, das, das ist halt eigentlich ein, ein, ein Unabhängig gänglicher Punkt, wenn man den Körper eben so fixiert auf der Stelle hält. Wir haben immer wieder Leute, die uns fragen, kann man stehen, kann man sich an, aufhängen auf die Decke und ja, also das ist halt nur noch mal nicht angenehm, wenn man sich an der Decke aufhängt. Ja? <lacht> <Das> <lacht> das das hört sich so an. Ja. Oder ja, es ist nicht bequem. Nein.
1: Und sonst würden es viel mehr Leute. Genau.
3: Ja, irgendwie mir ist halt dann, ich, ich habe im Sitzen, also es war mir dann zu, ich war zu faul auch wieder, mich da einzuklinken in das Gestell und habe halt dann im Sitzen dann, habe mir einen Teppich unter den Schreibtisch gegeben, habe im Sitzen die Programmcodes getestet und habe dann so bemerkt, dass sich ja das im Gehirn eigentlich ganz, ganz gut das einstellt, wenn, wenn das Visuelle mit dem körperlichen Zusammenpasst, dass man da ganz gut hineinkippen kann. Mhm. So kein ja. Teppich. Ich muss ja mal sagen, ich habe
1: die Cyberschuss zwar noch nicht ausprobiert, leider, aber der Teppich, der ist seit einem Jahr in Benutzung, also <lacht> Den regelmäßig. <der, lacht> Dennis, ich habe hab diesen Teppich auch bei dir auf dem
0: Foto gesehen, <lacht> <lacht> ganz genau. Ich habe Okay, alles klar, der, das
1: ist der Cyberschuss-Teppich. Ja? <lacht> der, der ist auch ganz toll, wenn man gerade keine, keine Raumbegrenzung hat, dann bleibt man einfach auf dem Teppich. Und genau. Das ist cool. Das
0: stimmt, der Teppich ist auch wirklich, wirklich vom Allerfeinsten, kann dir nicht sagen. Der Stuhl auch übrigens, der Drehstuhl.
1: Den habe ich jetzt nicht, aber die, die Schuhe werde ich noch ausprobieren. Okay. Ist versprochen. okay, super.
0: Ja, spannend. Also dann, dann kam ihr dann auf den Trichter, okay, ähm, im Sitzen klappt das ganz gut. Und ja, das ist ja in diese Richtung könnte man eigentlich mal weitergehen. Vielleicht noch mal ein bisschen so zu eurem Hintergrund. Wie, wie kamt ihr darauf, ähm, das zu eurem Beruf zu machen? Ich denke mal, das ist jetzt euer ähm, Vollzeitberuf natürlich. Ne? Ihr habt da, Du bist nicht noch nebenbei irgendwie ähm, Steuerberater oder was? Du, <lacht> du bist wirklich Vollzeit damit unterwegs. Ja. Und ähm, wie, wie kamt ihr auf diese Idee, dass es eine gute Idee wäre, im VR-Bereich ein Hardware-Startup-Unternehmen zu gründen?
3: gute <lacht> Frage, ja. Naja, es, es, es war eigentlich so, dass. Äh, einerseits natürlich ganz klar die Faszination, aber rational. Also, wie, genau. wie, wie kam es wie, wie kam's jetzt aus so einer rationalen. Man muss natürlich sagen, dass 2015, da war VR natürlich absolut auf dem, dem Halbzug, bis 2018 eigentlich hat man ja, wie auch noch alles zugetraut. Und wir haben sehr viele Förderungen bekommen vom Staat. Ach cool. Also Wirtschaftsförderungen, die. Und so haben wir das prinzipiell mal die gesamte Entwicklung mal, mal finanziert. Und wir haben einfach sehr lange an den Prototypen gearbeitet, bis, bis dann noch mal ein... Von, von einem Unternehmen Techbold kann man ja sagen, ist ein österreichischer Hardware-Ausstatter, ähm, also die bauen gute Computer. Die haben uns gefunden und haben gesagt: So, jetzt, ich habe das probiert, das funktioniert, ihr müsst rausgehen und hat uns dann auf, auf Messen hinausgestoßen. <lacht> und, und die Leute, denen hat eigentlich unser Demo super gefallen und
0: Oh, jetzt bist du weg. Jetzt ist der ja. gute Michael weg. Ja, ist auch ziemlich weit weg, ne, dieses Österreich.
1: Ja, das ist quasi hinter den sieben Bergen. Ja,
0: absolut. Ja,
2: und wenn das Internet dann noch nach Deutschland kommt, oh, ja, kann es schon kompliziert In Deutschland
0: werden. ist es leider, leider immer ein bisschen schlecht. Ja, schade. Ja, ich gut. denke, er wird
2: ja gleich ich wiederkommen.
0: Denke, ich denke auch. Ich hoffe, er kommt bald wieder.
2: Mhm.
0: Der
3: Michael...
2: Ja, wo er jetzt auch gerade mit den, mit den Messen angesprochen hat, so also das erste Mal auf die Cybershoes bin ich ja aufmerksam geworden auf der Gamescom. Ich Und das auch. war jetzt genau. nicht die letzte Gamescom, sondern die davor noch. Ich kannte ja. nicht die letzte. Ja, schon war das schon vor zwei Jahren. Also ich, ich wollte dort zweimal. Vor zwei diesen, Jahren. Das war schon vor zwei Jahren, ne? Genau. Letztes Jahr, vorletztes Jahr. Genau. Und ich glaube, letztes Jahr waren die ja auch dort. Und. Da bin ich auf die aufmerksam geworden, auf die Cyber -Shows.
1: Ja, ich auch. Im, Im Chat meinten sie, dass man sie irgendwo äh, in einem Konrad ausprobieren kann. Mhm. Das ist auch lustig.
0: Das ist ja cool.
1: Ja,
2: aber, aber erstmal diese Information, dass man das irgendwo ausprobieren kann, das ist ja eigentlich so wichtig dass man irgendwo auch weiß, wo kann man was ausprobieren, weil gerade sogar, gerade
1: in Zeiten gerade in Zeiten, wo
0: die
2: Leute alles nicht ausprobieren, im, 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 ja, ich im,
4: weiß,
1: aber jetzt ist er wieder da. Jawohl. Ach, super. Gerade in Zeiten, wo die Leute alles nicht ausprobieren und trotzdem eine sehr feste Meinung haben, die natürlich auch immer richtig ist, ist ja. ausprobieren vielleicht das Sinnvollste. Das stimmt. Also,
0: lieber Michael, ähm, du warst dann auf Messen unterwegs und da haben auch die Niki und ich zum ersten Mal die Cyberschuss getestet. Und ich war, ich habe, ich habe, ich hatte zuerst.
2: Ich habe sie nicht getestet.
0: Ach, du hast sie nicht konnt. getestet?
2: Nee, und zwar, das war total. Also, das war wirklich so. Wir, wir sind ja eine Stunde eher rein. Ich glaube, 9 Uhr schon auf die Gamescom. Und dann haben mein Freund und ich uns gleich die Cybershoes ausgesucht. Da wollen wir zuerst hin, das wollen wir sehen. Und an dem Stand war niemand.
3: Ach so. Super. Schade. Boah, ich habe also, hab zehn die... Stunden von ihm hergefahren.
2: Ja, ja, klar, das ist ja, das ist ja verständlich, aber ja, ich habe sie vor, vor der Kickstarter, ich habe sie nicht ausprobiert, einfach auf Good Glück okay. gebackt, dass es okay. gut Glück gebackt.
0: Ich hätte sie ausprobiert und ich hätte vorher äh, ich hätte vorher schon mal äh, was von den Cyberschuss gehört und habe auch ein Video gesehen, wo Leute das ausprobieren und ich hätte echt einfach eine sehr negative Meinung. Ich hätte wirklich eine vorgefertigte Meinung, wo ich mir dachte, wo ich dachte so, nee, das sieht so unintuitiv aus und komisch, das kann nicht gut sein. Aber ich habe es ausprobiert und dann, nachdem ich es ausprobiert hatte, auf eurem Stand, Michael, ihr habt, glaube ich, da, Doom, Doom äh, konnte man das spielen, glaube ich. Es hat sich total toll angefühlt, richtig toll und ich musste dann meine Meinung echt mal ändern. Und das kann man auch machen als normaler <lacht> erwachsener Mensch, mal seine Meinung ändern. Ne? Und ja, tja, seitdem äh, muss ich sagen, äh, ja. Bin ich der wirklich großer Fan von und freue mich auch, dass ich die auf dem Kanal mal zeigen kann, ab und zu. Ab und zu macht er ja Kickstarter mal oder Indiegogo, <lacht> wo ich sie mal vorzeigen kann. Und ja, es ist cool, es ist richtig cool. Also, ja, also, äh, Michael, erzähl doch mal weiter. Ihr wurdet dann von ähm, eurem ähm, Hardware-Partner, oder Diebold, oder was, was hast du gesagt? Diebold, äh, ja. Diebold, genau. Also, dann auf diese Messen geschickt. Und dann, wie ging es dann weiter?
3: Ja, genau. Die, die Leute wollten dann zocken, spielen und nicht nur unser Wahldemo sehen, ja. Und so haben wir uns dann einfach Gedanken gemacht, wie, wie können wir denn überhaupt an die Spiele herankommen. Und siehe da, es eröffnet sich ein weiteres großes Thema für ein Hardware-Startup oder für jedes Hardware-Unternehmen, das betrifft, wie man sieht, nicht nur, nicht nur die Startups, wie, wie können wir denn jetzt eigentlich in die Spiele hinein, wie können wir in die Systeme der, der vielen unterschiedlichen Leute hinein und ja, Gamescom, das war das waren noch die guten guten alten Zeiten, wo wir uns da in, in, in das System richtig hineingehuckt haben und wo die Commandzeilen über den Bildschirm gelaufen sind, aber hat funktioniert.
0: Ja, Genau, hat funktioniert. Cool. Und dann habt ihr irgendwann mal euren Kickstarter gestartet, um, ja, um Geld einzusammeln für die Produktion. Aber es war auch, auch wegen PR. Ne? Also was, ist, was war in dem Moment da wichtiger? Jetzt das Geld einzusammeln oder die PR, die mit einem Kickstarter kommt? Da
3: war schon, schon prinzipiell einmal zu das Geld einsammeln, weil ähm, das hat ja... Also es haben tatsächlich sehr viele Leute schon erwartet. Also wir haben am ersten Tag äh, glaube ich 400 Unterstützer schon gehabt. Das war massiv, das war wirklich sehr stark erwartet, aber wir haben auch ein halbes Jahr lang sind wir schon damit herumgefahren mit, mit, mit den Cyberschuss. Und ja, das ist eigentlich das, das Um und Auf, dass man sich eine, eine, eine Basis aufbauen kann, eine Community aufbauen und da ist Jetzt wüsste ich nicht, was man sonst machen kann, außer ein Crowdfunding-Projekt, wenn man jetzt nicht gesponsert ist von einem Investor. oder in,
1: in Frag Sebastian, einen YouTube-Kanal ja. gründen, das geht genau. genau auch. <lacht> Ganz genau.
3: Dauert aber,
0: glaube ich, das, noch länger. Ja, das, das <lacht> dauert <lacht> schon, ja, wir sind jetzt äh, im vierten Jahr Wohl. und wir haben jetzt ähm, 12.000 ja. Subscriber, also es <lacht> dauert schon, es dauert. Aber.
1: Aber einen erfolgreichen
0: Kickstarter. Das stimmt, das stimmt. Also eine ja. Community ist unglaublich wichtig. Genau. Ja. genau. Und die habt ihr euch dann zum Glück aufgebaut und ja, der Kickstarter lief dann sehr gut. Erzähl doch mal, äh, Michael, was war denn das Schwierigste? Was war so, ja, das Schwierigste am, am ganzen cybershoes projekt Die größte Herausforderung? Danach wird man ja gerne gefragt als Startup-Unternehmer.
3: Also die die größte herausforderung ist, glaube ich dass unser paradox dass man im im, im, im gehen sitzt okay, yeah. dass, das, das, ist, äh, das ist einfach die, die größte marketingtechnische herausforderung weil das, das wissen wir schon dass, das schaut, das schaut äh, ungewohnt aus ja und, und kann man sich auch auch, auch schwer vorstellen anscheinend ja äh, Warum es, also ich, ich habe schon ein paar Theorien natürlich dazu, warum es trotzdem gut funktioniert, obwohl man sitzt. Und das ist ein erstens einmal die Augenhöhe. Aber selbst wenn die Augenhöhe, wie zum Beispiel jetzt bei der ersten Version von Arizona Sunshine Quest, noch nicht passt, es ist nicht unbedingt nur das. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, dass man dadurch, dass man die Beine bewegt, Weiß einfach das Gehirn, was ist Sache, was machst du, was hast du vor. Und dann bewegst du auch noch den Kopf mit, was eben so hilfreich ist gegen Motion Sickness. Dass man wie beim, wie beim Laufen mit dem Kopf herumschwenkt. Herum Und wir haben schon, ja, das war zum Beispiel, wie wir im Vertigo Games unser erstes Video gezeigt haben, die haben uns halt so gefragt, was ist denn da los, warum, warum, schwenkt, warum, warum schwankt denn das so? Das
2: also wenn man eben den -Schuss
3: aufnimmt, aus dem Kopf heraus, das, das sieht ja so aus, ja? Da denkst du ja, um Himmels Willen, was ist denn da los? Und das, das Interessante ist aber, genau das passiert, wenn man wirklich geht. Und, und von daher, glaube ich, ist es eben auch noch einmal ein, ein, ein Punkt, der, der mithilft, eben, dass man da hineinkippen kann. Klar, wie wir halt in, in, in Virtual Reality ähm, man, man entscheidet immer ein bisschen, wie, wie weit geht es. Es hat natürlich sehr viel auch mit dem Content zu tun. Wie gut passt der Content? Wie, gut kann, wie, wie weit kann ich, kann ich in, die, das, in die Welt hineinkippen? Also das ist, der, denke ich, die, die größte Herausforderung. Und, und ich würde sagen, da sind wir auch noch, noch lange nicht durch. Ja, klar. Herausforderung, ja.
1: Ich glaube, für den Flight Simulator braucht ihr keine Unterstützung programmieren.
0: <lacht> ja, vielleicht will man mal im Flugzeug hin und her laufen.
1: <lacht> ich, ich würde mir ja so ein Fred Feuerstein-Rennspiel wünschen, ne? So mit, mit den Autos, wo man auf ja, den Füßen läuft. Das wäre cool. wär super,
0: das ist eine super Idee. Da wären die Cybershoes aber sowas von perfekt.
2: Man kann auch Hellsplit damit spielen. Da hätte ich nie gedacht, dass man ja. dann doch so schnell ist, auch mit dem Ausweichen und so ich hatte ja bei Hellsplit Angst, dass ich irgendwas zerschlage an den Wänden, weil ich, wenn man ja dann doch äh, hin und her läuft und hier bei mir ist es ziemlich gefährlich und dann dachte ich so, und jetzt nehme ich dafür die Cybershoes und dann sitzt man ja in einer Position und das hat doch sehr gut funktioniert, auch mit dem Rückwärtslaufen.
1: Ja, das, das macht mir so ein schlechtes Gewissen, weil du, du hast mir ja damals... Äh, die die hellsplit äh, unterstützung quasi exklusiv gebaut, weil ich so ein Fan bin oder so. Was war da, ne? Für die Cybershoes, Michael. Ja, ja. ja, aber die um.
3: Settings kann, können wir ja relativ, relativ ja. unkompliziert machen, ja.
1: Ja, aber jetzt. Hat auch mein Lieblingsspiel Cyberschuss unterstützung. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Dinger endlich mal richtig einzurichten. Das ist ein bisschen peinlich. Für mich. Ja, jetzt
3: ist die Software ja <lacht> auf Steam. Du warst ja einer ja. Der, der ersten dabei und, und da, da muss ich schon sagen, also wir waren da. Wir waren einfach. Unser wichtig, dass wir die Dinger rausgebracht haben. Die, die ersten 100 Kickstarter-Exemplare. Aber ich glaube, damals ist so ein 14-seitiges PDF dazu gekommen.
1: Das war alles Und noch sehr... Das war sehr, sehr
3: abenteuerlich, dass... dass ähm, das stimmt. Dass die die, 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 ersten, die ersten, ersten 100 Leute hatten, glaube ich, die haben, die haben uns wahnsinnig viel weitergebracht. Die haben wir wahnsinnig viel debuggt, softwaretechnisch. Das
4: war sicherlich aber auch
3: unser, unser großes Glück, dass es nur Softwareprobleme gab.
1: Wird das hilfreich?
3: <lacht> ja, also das... Das, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir da einen, einen, einen Hardware-Fehler drinnen gehabt hätten, den Cybershows, das hätte uns tatsächlich vor, vor große Probleme gebracht. Also, es war ja unser Konzept, dass wir 100 Stück ausliefern, erst einmal. Und danach haben wir erst die Produktion fortgesetzt ja. im Jahr 2000. Und was doch
1: schön, wenn man so engagierte Käufer hat, die dann da auch tatsächlich freiwillig mithelfen, statt zu meckern, dass eben gar nichts funktioniert, sondern nur, hey, es ist nun mal neu, ja. es ist was komplett anderes, müssen ja. wir auch mal was tun. Ja,
3: ja, das ist... Das ist
0: so, jetzt ist die Leitung wieder am Zusammenbrechen. Ja, mhm. Nach Deutschland, nach Österreich ist anscheinend ein Problem. Michael, wir hören dich leider jetzt nicht mehr. Oder... Du bist wirklich gut nee, im äh, Zeitlupe. <lacht> schade, schade. Nee. <lacht> Leider ist da die Leitung wieder jetzt zu schlecht. Schade.
2: Ich hatte, ich hatte ja. die, die Cybershoes auch schon, äh, bevor bevor es die Software dabei Steam gab. Ja, da musste man das ja noch selber einrichten. Das war schon noch
1: sehr abenteuerlich alles.
2: Ja. Ist, das war abenteuerlich, aber wenn es dann funktioniert hat, dann hat es funktioniert. Aber jetzt ähm, gibt es ja die Software und dann hat man dieses cyberschuh symbol drin, wo man dann auswählen kann. Und erst kam ja auch die Frage im Chat, ob sich das normal anfühlt mit dem Stehen. Äh, man kann das einstellen, da gibt es dieses z scaling und dann ist der Boden etwas weiter unten. Genau. Und dann hat man aber auch die richtige Größe. Also das fühlt sich an, als würde man stehen. Das, das merkt man nicht. Und wenn man sich jetzt mal nach irgendwas bücken muss und runter geht, da gibt es noch diesen Crouch Assistant. Äh, da kommt dann der Boden etwas näher, sodass man sich jetzt nicht bis ganz nach unten äh, beugen muss, sondern man geht nur leicht runter und greift irgendwas. Da kommt dann etwas näher. Das ist auch äh, gelöst. Und das ist alles... Die, die Software gibt es bei Steam und da ist das eigentlich ziemlich leicht einzustellen.
1: Und Braxa hat gerade gesagt, ich darf die Schuld auf sie schieben, weil sie es seitdem immer wieder vergessen hat. Also von daher, ich bin nicht schuld. Voll gut.
0: Gut. <lacht> ja, also ich kann die Cybershoes empfehlen. Es ist was sehr Spezielles. Ne? Und ähm, ich, wünschte, ich würde mir wünschen, dass es mehr unterstützt wird von den Oculus-Spielen. Auf dem PC ist es kein Problem. Da kann man eigentlich alle Spiele spielen, die Free Locomotion haben. Auf dem Quest-System da ähm, hat man Erstmal Unterstützung jetzt für, glaube ich, zwei Spiele. Da können wir vielleicht hoffentlich gleich nochmal den Michael befragen, ob da noch mehr mhm. Spiele ähm, kommen werden und wie einfach das ist das für sie, das da einzubauen. Ja, oder für die äh, Developer. Und ja, das ist halt so eine Sache noch. Ne? Wie viele Spiele können Sie unterstützen auf der Quest? Bye.
2: Bei den PC-Spielen, also jetzt bei SteamVR, da gibt es eine Liste, welche Spiele unterstützt werden. Und da wird dann auch genau gezeigt, was man an äh, was man einstellen muss bei dem jeweiligen Spiel. Und dann kann man auch dieses Controller-Binding da auswählen mit einem Klick und dann funktioniert das.
1: Genau, ganz genau. Das hat nur Quest immer nicht so einfach leider. Ja.
2: Da sieht man, was
1: man an
0: Steam hat. Hm? Ja, ist bei auch schön der, ab und zu ne, beim PC, dass man halt mehrere Möglichkeiten hat.
2: Bei der <lacht> Quest, äh, das ist halt einfach jetzt ein Produkt, was noch in der Entwicklung ist und ich denke mal, das wird jetzt auch im Laufe der Zeit reifen und besser werden. Und wenn wir ja, also ich mag die Cybershoes auch, aber ich sag's gleich vorneweg, das ist jetzt unsere äh, persönliche Meinung. Es gibt Leute, die haben auch eine andere Meinung zu den Cybershoes, beziehungsweise auch zu anderen Produkten, egal was es ist, jeder hat zu allem eine unterschiedliche Meinung und ja. Nicht, dass es dazu irgendwelchen Missverständnis
0: gibt. Ja, das ist ja
1: normal. Eigentlich. Was, ich, was ich nicht <lacht> gut finde, ist, wenn man dann aggressiv wird, seine Meinung eben zu vertreten und Leute beleidigt und äh, bedroht und sowas. Das geht halt <lacht> einfach nicht. das
2: Ja, das, ich denke mal, das werden wir dann äh, später noch mal ansprechen. Ja. Weil ich kriege auch schon Nachrichten, <lacht> warum auch immer. Ja. Und ja.
0: Genau. Ja, vielleicht. Gehen wir dann mal zum nächsten Thema. Der Michael ist jetzt auch nicht mehr da, leider. Wenn er noch dazu kommen sollte, dann... Ich habe doch mal Nachrichten geguckt, ob Österreich überhaupt noch steht. Ja, ist Österreich noch da? <lacht> ja, bestimmt.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, ansonsten... Ja. ansonsten ähm, ja. ja, ich
2: denke mal, wir können ja mal weitermachen. Das wäre ja jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung und dass wir jetzt erstmal ein anderes Thema besprechen. Falls dann Michael wiederkommt, dass wir dann noch mal zu den Cybershoots umschwenken, genau. oder?
0: Ja, genau. Ich denke ja. auch. Und wir haben ja schon recht vieles über die Cybershoes gesprochen. Und ich denke mal, der Michael kann auch gerne dann über die G2 mit uns äh, sich mit uns unterhalten. Würde mich mal interessieren, das ob er stimmt. sie vorbestellt hat oder nicht.
2: Oh, jetzt, ich sehe ich seh schon im äh, Chat G2, 78 so Grad. Ja, ja. Und, ja ich genau. glaube, es herrscht gerade äh, <lacht> ziemliche Verwirrung. Und. Ich kriege das ja auch selber mit. Ich bin ja im Voodoo-Discord. Der Voodoo, Ziffy, Firen und ich, wir betreiben den ja zusammen. Und da geht es im HP-Channel heiß her. Unter den Videos von Sebastian und auch von Voodoo geht es heiß her. Und ja, ich denke mal, <lacht> das ist irgendwie, kommt das von einer Verwirrung her, dass da irgendwelche Sachen missverstanden werden. Es werden teilweise auch Beleidigungen geschrieben. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Und deswegen wäre es jetzt gut, wenn wir die ganze Thematik mal ansprechen. Und wenn ich jetzt auch hier im Chat lese, Voodoo zerlegen. Und ja, das, das trifft mich irgendwie auch. Weil warum muss man aufeinander losgehen? Das ist der falsche Weg. Das, das ja, ist Dingen, echt weil, der falsche weil, Weg.
1: Gerade weil VR-Hardware die Nummer sehr kopfnah ist und sehr subjektive Eindrücke bietet, äh, ist echt schwierig, da definitive Meinungen festzumachen. Der eine sieht es anders als der andere. Das ist okay. schwierig dann zu sagen, es ist bei jedem so. Und weil der gesagt hat, muss es jetzt immer so sein. Ähm,
2: wir, <lacht> wir können ja mal äh, kurz aufklären, woher jetzt teilweise dieser Missmut kommt oder warum wir das Ganze ansprechen.
0: Also es geht mhm. um... Also, den Field of View, der G2. Äh, Für alle, die jetzt ja. überhaupt nicht wissen, worum es hier geht. <lacht> Niki, mach also mal weiter. Sebastian,
2: Sebastian, war ja einer der ersten Personen, die erste Person, die die G2 testen konnten. Und er hat sich seine eigene Meinung darüber gebildet. Und weil er einen YouTube-Kanal hat, hat er die Meinung, seine Meinung geteilt. Äh, mittlerweile haben auch andere Leute, wie zum Beispiel der Voodoo, die G2 und teilen auch die eigene Meinung. Und wie es halt bei allen Sachen ist, hat jeder erstmal äh, ein anderes persönliches Empfinden. Jeder hat so äh, seine äh, Prioritäten, was ein VR-Headset haben muss. Manche stehen auf großes Field of View, anderen ist die Auflösung wichtiger und so weiter. Das perfekte VR-Headset, das gibt es nicht. Da sind wir uns ja alle einig. Und dann kommt es auch noch hängt es auch davon ab, wie, wie, wie die Kopfform ist, der Augenabstand. Das spielt halt alles eine Rolle. Und, Und
1: äh, wenn ich, wenn ich ja. kurz unterbrechen darf, äh, bei der G2 ist gerade der Augenabstand viel, viel, viel relevanter fürs FOV als bei allen anderen VA-Brillen, die ich bisher ausprobiert habe. Und das waren ja nur auch schon ein paar. Ich habe es bei noch keiner Brille erlebt, dass wenn man das FOV ändert, äh, sich wirklich äh, wenn man den IPD ändert, äh, sich wirklich das FOV so stark verändert wie da. Ja. Interessant. Und dazu kommen eben noch andere Sachen wie Abstand der Augen zur Linse ja. und, und, und. Aber es ist tatsächlich, es macht schon mindestens geschätzt, jetzt nicht gemessen, 10 bis 5 aus äh, zwischen niedrigen IPD-Einstellungen und hohen IPD-Einstellungen. Das ist richtig, richtig deutlich sichtbar. Ja. Wenn, man, wenn man die IPD auf Minimum stellt, würde ich es zwar immer noch nicht richtig als Klobrillen bezeichnen, aber es ist schon sichtbar kleiner, ja.
0: Wenn man es klein Sie stellt. Wenn, ja, wenn, ja.
1: wenn man die IPD-Einstellung ganz zur Seite dreht, auf ganz klein, dann hat man auch einen sehr, sehr kleinen FOV. Und ich stehe halt in der Mitte, da sehe ich jetzt keine Probleme und wenn ich dann weiter zur Seite stelle auf einen höheren IPD, dann wird es zwar verschwommen, aber ich sehe, dass ich ein größeres FOV habe und das sieht man wirklich. Ja.
0: Also es ist, kommt wirklich auf den Betrachter an. Ja? Das FOV ja. liegt im Auge des Betrachters. Kann man nicht Wozu anders war? sagen.
1: Ich habe das, hab das gerade mal ganz klein. Aber, ich ne? habe das,
0: ähm, hab das FOV auch, auch ausgemessen natürlich. Ich habe auch ein Video darüber gemacht. Irgendwie, es heißt, glaube ich, ähm, Quest 2 gegen äh, G2. Wäre das größere FOV oder sowas. Und äh, für meinen FOV, mein, FOV äh, mein IPD ist 64. Also... Ziemlich der Durchschnitts-IPD der Bevölkerung, wenn man mal nach verschiedenen Studien geht. Bei meinem, bei meiner Kopfform mit meinem IPD von 64 habe ich ein größeres FOV bei der G2 im Vergleich zur Quest. Und das ist sogar, das ist für mich sehr eindeutig. Und, ähm, für mich auch übrigens, das genau, ich auch für die Brexer. Genau, also ich denke mal, für, die, für den größten Teil der Bevölkerung, einfach wenn man nach dieser Statistik geht, die werden dann einen ähnlichen, ja, einen ähnlichen Eindruck haben, nämlich, dass das FOV der G2 größer ist als das der Quest und für andere mag es anders sein. Das, ähm, und, ne, und das... Es wird definitiv wird auch, anders, es wird sein. anders sein. Es wird anders sein und, und ähm, das ist dann eben so und dann muss man halt klar dabei sagen, das ist für das FOV so und hier für, für meinen 64mm FOV ist es dann halt jetzt nicht so, da ist das, das, das äh, G2 FOV größer und das ist in Ordnung. Was, was mich persönlich etwas traurig macht, ist einfach, dass ich in den letzten zwei Tagen gesehen habe, dass, dass Leute bei mir auf meine Videos kommen, ja, zu meinen Videos kommen und mich als Lügner bezichtigen. Und das hatte ich halt vorher nicht. Ja. Und das ist einfach für, ja. mich, für mich traurig und unschön zu sehen, wenn dann auf einmal bei mir äh, im Video geschrieben wird, Lüge, Lüge, alles Lüge, was du schreibst hier zum FOV und ähm, du bist ja sowieso von HP bezahlt. Das ist einfach für mich nicht schön.
1: Das Lustige ist ja, du hast das Ding gekriegt, ich habe es mir bei dir angeguckt und ich habe es genauso gesehen. Ja. Ähm, was werfen sie mir denn dann vor? Ich bin da definitiv nicht bezahlt. Keine ich habe jetzt echt lange kämpfen müssen, das Ding überhaupt so schnell zu kriegen. Ja. Ähm, es ist hart <lacht> Und es und, und sind eben wirklich viele, viele Faktoren, die davon abhängig sind. Und wenn jetzt Leute ankommen und andere beleidigen aufgrund der Aussage Einzelner, obwohl sie selber gar keine Erfahrung damit gemacht haben können, weil sie es noch gar nicht haben, dann finde ich das eben doppelt dreist. Ich kann doch nicht jemanden beleidigen und sagen, der da hat aber gesagt, dass du lügst, wo er das gar nicht hat. Ne? Ähm, das ist doch Schwachsinn. Man
2: meine, kann ja, das, das ist halt, man kann, klar, es verwirrt einen, ja. Das dann, es sind jetzt zwei Meinungen oder zwei Messungen im Raum. Die Leute sehen erstmal nur die Werte und es wirkt ein bisschen verwirrend. Aber man muss ja jetzt mal überlegen, wer hat das getestet, was haben die Leute für ein IPD? Der Voodoo sagt ja selber, er hat äh, einen überdurchschnittlichen, oh, kleinen, so? überdurchschnittlichen kleinen IPD. Und das ist eben bei ihm so ist. Er geht dann ja. ja nur äh, von sich aus. Und wenn jetzt noch mehr Leute die G2 haben und noch mehr Leute das ausmessen, da werden auch noch viele andere Werte rauskommen. Und das
0: ist das Schöne.
2: Und, und, das, Wicht, <lacht> und, und das ist jetzt der, der Nachteil von den beiden, dass die das Headset so zeitig haben, dass da jetzt nicht mehr so viele andere Messungen sind. Und und dann jemanden als Lügner hinzustellen oder beleidigend sein, das, das geht einfach nicht. Das, es ja. lügt keiner von beiden. Weil ja, jeder, das,
1: ist, das, ist, das ist das Ding, die Leute kapieren äh, teilweise ja. einfach nicht, dass beide Recht haben können, weil es subjektiv es haben ist. Beide,
2: es ja. haben beide Recht. Für Voodoos Kopf mit seinem IPD ist halt dieser Wert. Für Sebastians Kopf ist ein anderer Wert. Und das Allerwichtigste ist, dass man sich selber von dem Gerät überzeugt. Es ist Fakt, dass die G2 nicht das äh, größte Field of View hat. Es steht eindeutig auf der Seite. Das hat auch keiner behauptet
0: zum Glück. Ja,
2: das, das steht eindeutig auf der Seite. Da kann sich auch jeder informieren. Klare Fakten. Wenn man sich ein Video beim YouTuber anguckt, wird es immer passieren, dass ein YouTuber äh, seine eigene Meinung äußert. Weil ein YouTuber ist auch nur ein Mensch, der eine Meinung hat. Und letztendlich, wenn wenn man jetzt darüber äh, diskutiert oder irgendwas oder sich nochmal vergewissern will, einfach mal auf die Seite von HP gehen, die klaren Fakten raussuchen und dann wird man sehen, die G2 ist nicht die VR-Brille mit dem größten Field of View. Also man muss sich einstellen, dass man ein kleineres Field of View als zum Beispiel mit der Pimax oder der Index kriegt.
1: Was, ja, ganz einfach. Viel, was ich noch viel wichtiger finde, jetzt noch in meinen ersten paar Tagen mit dem Ding, ähm, bevor ich diese ganze Diskussion mitgekriegt habe, das FOV war absolut nichts, wo ich negativ drüber nachgedacht hätte. Es ist nichts, wo ich mir gedacht hätte, das ist jetzt so winzig, da habe ich keinen Bock drauf oder ist ein Klobrenner oder sonst was, sondern es war halt einfach normal. Wenn man genau. viel mit der Rift S oder so spielt, dann ist es ein normales FOV, wie man es gewohnt ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger und das ist ja schon okay. Aber es ist eben weit ab von dem, wie ja jetzt gerade getan wird. Aber eben auch durch den Punkt, dass hier. Die Einstellung des FOV ändert Das ist bei anderen Brillen eben halt einfach nicht so. Ja, genau. Ja gut, also ich, ich, ich
0: möchte das Thema auch wirklich nicht überdramatisieren. <lacht> also wirklich. Nee. Und deswegen ich denke ich mal, gibt es auch wirklich wesentlich Wichtigeres. Die Sache ist, das Gerät ist zum Glück ab nächste Woche in den Händen von vielen Leuten. Da können die, könnt ihr es einfach selbst mal ausmessen, ja? was, was ihr da bekommt. Und dann einfach mal eure Ergebnisse vielleicht teilen und schauen, ob für euch dann das irgendwie größer ist als, als bei der Quest 2 oder kleiner oder was auch immer. Und ähm, also ich sehe es nicht so dramatisch. Ich habe meinen Test viele gemacht die für 64 ja, mm. Viele sollen wird ja morgen kriegen. Ja, das wird, das wird gut. Also ja. ich bin, ich bin mit, äh, mit meiner Arbeit sehr zufrieden, weil sie sorgfältig ist. Und ich ganz klar sage, okay, für 64 mm ist das mein Ergebnis. Und ähm, ich denke mal, einfach weil aus den statistischen Gründen viele Leute auch ein ähnliches FOV haben, werden sie auch ähnliche Ergebnisse haben. Und im Endeffekt, im Endeffekt, im Endeffekt ähm, ja, genau, haben, kann jeder das für sich selbst testen. Und ich kann einfach nur für mich sagen, ich finde es traurig, dass man ja, so schnell so als, als Lügner hingestellt wird oder dass man einfach sagt, okay, der muss ja bezahlt. Uh, der ist ja bestimmt bezahlt und so. Das, das geht schon sehr in Richtung Rufmord, muss ich ganz ehrlich ja. mal sagen. Das ist, ist, es, einfach, ist, es das auch. ist ja. einfach nicht lustig. Das ist, Wenn, man, wenn man sowas sagt, ja. dann ja. ist es üble Nachrede, wenn man es nicht beweisen kann. Man kann es nicht beweisen, weil es nicht Fakt ist. Und, ja, und vor
1: allem, wenn man es weiß, äh, wenn, wenn man es sagt, ohne selber ausprobiert zu haben, ist schon schräg. Was ja auch noch ein Thema ist, was gerne vorgeworfen wird, ist, dass wir gesagt haben, der Sweetspot ist super und andere finden den halt nicht super. Ja. Ja. Ähm, ich finde den Sweetspot immer noch gut, aber vielleicht haben wir da unterschiedliche Ansichten. Für mich ist auch Sweetspot, wenn ich die Brille aufsetze und sie nicht groß rumrücken muss, und eben, egal wie ich sie sitzen habe, ein brauchbares Bild habe. Aber was für mich nicht so der wichtige Teil des Sweet Spots ist, wenn ich mit den, äh, mit den Pupillen mich quasi umgucke, statt den Kopf zu drehen, äh, und es an den Seiten halt ein bisschen unscharfer wird. Das hat jede VR-Brille und das hat auch die G2 und das hat sie tatsächlich auch sichtbar. Die Mitte ist scharf und je weiter man dann rankommt, desto unscharfer wird es, wenn man ja. mit den Augen sich umguckt und nicht mit dem Kopf. Ähm, das hat sie, ja, und äh, das sieht man auch aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Es kommt echt darauf an, von welcher anderen Brille man kommt.
0: Und es ist, das ist auch gut, das gelernt zu haben, wenn man sagt, okay, der Sweet Spot ist gut, muss man vielleicht echt dazu sagen, im Vergleich zu welcher Brille denn? Also besser ja. als bei der G1, ja? Besser als bei der Odyssey Plus? Besser als, als bei der Cosmos auf jeden Fall? Aber wenn man von den Oculus-Brillen kommt, die schon einen wirklich guten Sweetspot haben, dann wird einem das nicht irgendwie positiv auffallen. Also ich denke mal, ja. diese Relation zu nennen, ist sehr wichtig, anstatt einfach zu sagen, okay, der Sweetspot ist gut. Denn gut, gut ist, ist eben unterschiedlich für, für
1: verschiedene Leute. Ne? Das ist wieder subjektiv. Ne? Genau. Da jeder seine Meinung reinbringen. Aber, ja. aber, ja. aber, aber es ist gut zu wissen... Ich kann die G2 <lacht> aussetzen, wie ich will, und ich sehe das Bild scharf. Genau, das, das habe ich genau
0: auch. Das meine ich eben damit. Okay, man hat einen guten Sweetspot. Man muss den nicht suchen. Weißt du, bei der Kosmos habt ihr gesehen, okay, da muss man echt den Sweetspot suchen. Ne? Da, ja, hatte ist, ich, da hatte ich zum Beispiel
2: gar keine Probleme <lacht> gehabt. Es ist so Problem. subjektiv.
0: Es ist krass. Es ist so subjektiv.
2: Ähm. Ich habe ja jetzt bevor, also ich habe ja die Cosmos äh, relativ spät getestet, wo ja schon sehr viel drüber gesagt wurde. Und ich bin da auch mit gewissen Vorurteilen rangegangen an die ganze Sache. Jetzt dachte ich, boah, jetzt habe ich dieses Gerät, das soll ja so und so. Und dann dachte ich so, jetzt erstmal nur, nur das Gerät an sich betrachten. Ich setze das Ding auf und ich denke, boah, wie geil! <lacht> was für ein geiles Display, die Schärfe und so. Das hat mir schon gut gefallen, ja. Oder, oder was mir jetzt auch so aufgefallen ist, ich, habe, ich spiele jetzt die ganze Zeit mit der Pimax, habe vor kurzem die Quest 2 bekommen. Und da ist ja der, das Field of View auch sehr unterschiedlich, ja. Die Pimax, das ist ja riesig. Dann setze ich diese die Quest auf. Die ist ja schon Mini. Dieses Gerät ist so klein, die ist ja fast nur die Hälfte von der Pimax groß, ja. Hm. Ich setze die auf und ich denke, ach Gott, das ist ja ein Mini-Field of View. Ja, ja, ich, klar.
0: Es kommt echt auf an, und, von, wo man und kommt. Dann, und dann ah, in, Michael ist da. in,
2: in den nächsten paar Sekunden äh, habe ich mich dann musste ich ja die, die Quest 2 erstmal einrichten und dann habe ich das Field of Heroes schon wieder vergessen gehabt und habe ganz normal gezockt und war begeistert, dass ich schön spielen kann. Also nicht, nicht irgendwie sich ärgern oder verunsichert sein, einfach auf das Gerät freuen ausprobieren genau. und wenn es ihm überhaupt nicht zusagt, dann kann man es ja immer noch zurückschicken. Das ist das
0: Schöne. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Genau. Ja klar, wenn man natürlich jetzt von der Pimax kommt oder von der X-Tal und sich dann sowas aufsetzt, dann, ja, es ist es natürlich leider ja, nicht so toll.
2: Nicht mal, nicht mal. Ich, ich spiele mit der Pimax, aber trotzdem ist mir das ja, jetzt bei der Quest 2 jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, boah, das ist so negativ, das geht ja gar nicht ja, oder so. Ja. Nee, überhaupt nicht. Es ich ein freu anderes Gerät. Mich, dass ich denn damit spielen kann, ist ein anderes Gerät und es muss ja jedem bewusst sein, dass es das perfekte VR Headset mit allen tollen Dingen, dass es das nicht gibt. Man muss selber entscheiden, wie ich ja schon so oft gesagt habe, was einem am wichtigsten ist
4: ja.
2: und nicht diese negativen Sachen äh, rausarbeiten und sich daran aufhalten, sondern Leute, ein, freut euch und zockt damit und genau. fertig. Nichts anderes. In ein paar Jahren...
1: Wenn VR ein bisschen wirklich noch wachsen sollte ja, und es auch mal wieder Hardware zu kaufen gibt und man sich wieder treffen darf, dann wird man die Dinger auch ausprobieren können, bevor man sie kauft. Und
0: oh ja, die immersive experience
1: die muss man wieder gucken. Ja, und vielleicht sogar nicht nur bei dir, sondern auch tatsächlich in irgendwelchen Läden. Ja, genau, das wäre schön. Es muss halt einfach deutschlandweit passieren können. Und Oder dann kann sich jeder machen. sein eigenes Bild machen. Denn ganz ehrlich, man kann natürlich viel rumreden und sagen, ja, aber der hat gesagt und oh, du lügst, äh, jetzt hier im Chat auch schon wieder. Aber es ist einfach Schwachsinn, man muss es selber ausprobiert haben, Aha. wirklich, man muss es ausprobiert haben, denn ich würde sagen, sicherlich ein paar von den G2, die jetzt vorbestellt wurden, gehen garantiert wieder zurück, weil die Leute zu Hause merken, okay, ist doch nichts, aber Leute, ihr könnt sie wieder zurückschicken, ja. es, es hat euch keiner Geld geklaut, ihr habt vielleicht euch vorgefreut und seid jetzt enttäuscht, ist okay, ist normal, aber ihr habt nichts verloren, außer ein bisschen Lebenszeit und ein bisschen Vorfreude. Um, wenn ihr sie scheiße findet, dann gebt sie halt zurück. Das nimmt euch keiner, ihr kriegt das Geld ja wieder. Aber ich finde jetzt, nachdem ich die Bildqualität auch wieder gesehen habe und jetzt eben auch schon ein paar Tage damit zocke, äh, wow, das macht schon also, Spaß, oder? Das ist tatsächlich ein richtiges Argument für das Teil, selbst wenn es nicht den Pimax FOV hat oder die X-Teil oder sonst wie. Aber die Bildqualität ist der Hammer, wirklich. Und gerade auch die Tatsache, dass man so gut wie kein Glare hat. Denn das, das stört auch schon ganz schön schwarzen Hintergrund und ein weißes Logo hast, wie jetzt bei diesem Triple -A Titel, äh, dann siehst du auch mit der Rift S und der, der Index äh, eben einfach immer diese, diese fiesen Godway glärstrahlen und die stören dann doch schon und die hast du halt einfach nicht oder kaum noch mit der G2 ja. und das sind Sachen, die sind mir persönlich wichtiger, als äh, dass ich wirklich am Rand auch noch alles im Sweetspot habe oder dass der FOV eben ein paar Grad höher ist. Ich habe auch die Pimax nicht mehr so oft benutzt, weil ich dann doch gemerkt habe, mir ist das runde Gesamtprodukt wichtiger als eben der gigantische FOV. Ja, das macht da nicht. ist jeder anders. Andere Leute sagen, okay. ich kann nicht mehr ohne 150 Grad FOV. Ist okay. Das, ist, das könnt ihr so sehen und das ist auch euer Ding und das ist super. Ich halt nicht. Genau. Michael, ich würde gerne den
2: Chat vorlesen vom Yves. Und er schreibt, wir sind alle in der VR-Community und sollten uns nicht streiten. Kommunizieren ist das A und O. Wir sollten uns freuen, dass es nette Leute wie MRTV und Voodoo gibt. So. Das ist
0: doch nett. Das ist doch wirklich schön und, gesagt. Und das Und Michael von wollte ich jetzt
2: nochmal vorlesen, <lacht> weil, und genau so ist es, dass das ja. bringt nichts, dass man sich da jetzt gegenseitig hochschaukelt. Und das ist halt immer so, die negativen Sachen, über die wird geredet. Und die werden hervorgehoben, aber Denk doch mal an all die ganzen positiven Dinge.
1: Das stimmt.
4: Und dass ja, man haben,
2: die mehr hervorhebt haben, als das wir Negative. Letzten, drei,
1: wir haben die letzten drei Jahre in der VR-Szene ja auch gezeigt, dass es wirklich auch Zusammenarbeit geben kann. Geben kann. Und mhm. dass man sich auch gegenseitig einfach positiv bestärken kann. Da muss man nicht diesen Krieg haben. Jeder kann seine lieblings brille finden. Ich finde auch, ich habe in meinem Text bei der VR-Legion zur Vorschau der G2 tatsächlich die Sachen so angesprochen. Ich habe das FOV auch da nicht als Negativpunkt gesehen. Ähm, ich habe das Tracking erwähnt, dass ich das immer noch ein bisschen kritisch ist, je nach Lichtsituation. Auch das ist wieder subjektiv. Ähm, es jeder kann sich informieren. Wer natürlich sagt, ich gucke jetzt nur die Videos von Sebastian und fühle mich jetzt verarscht, weil der nicht gesagt hat, dass man ein kleines wie das war ein Vorserienmodell. Ich weiß gar nicht, ob die, äh, die IPD-Einstellung das FOV wieder da so stark geändert hat. Nein, ich aber, gar nicht ausprobiert. Aber,
0: aber ich habe ja immer gesagt, dass, dass die Quest 2 die liegt irgendwo zwischen Index und, und, ähm, und den Oculus-Geräten. Genau, genau, die
1: geht's. Ja. Ja. ja, aber ich, ich habe zum Beispiel, als ich bei dir war, habe ich jetzt nicht am IPD-Regler und das Ding auf 58 gestellt. Daher okay. weiß ich einfach nicht, wie das äh, ja. da gewesen wäre. Ähm, das sind alles Dinge, da kommt man dann auch später erst drauf, wenn mehr Leute ihre, äh, ihre Vorlieben eben geäußert haben, wenn man gehört hat, was die Leute überhaupt hören wollen und äh, was ihnen wichtig ist. Aber da dann eben Leute als Lügner zu bezeichnen, weil sie ihre Meinung und ihre Erfahrung und ihren subjektiven Eindruck äh, geschildert haben, das geht nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Naja, Michael, du bist wieder da. <lacht> Hallo Michael. Nee. Ja. Hast ja. du denn ähm, eine Lieblings-VR-Brille?
3: Ja, also mittlerweile ist es eindeutig die, die Quest 2 geworden. Okay, wow, okay, schön. Und tatsächlich eigentlich wegen der Klarheit des Bildes. Und. Äh, weil, weil für mich ist es so subjektiv, also ich schaue jetzt nicht so genau jetzt auf die einzelnen Pixeln, aber ich merke halt eigentlich, dass es bei der Index, das schaut das Bild gut aus und bei der Quest schaut das Bild gut aus und mich stört eigentlich gar nicht, dass jetzt diese, natürlich ist die, sind die, die Texturen nicht so hochauflösend wie am PC, aber alleine der, der Fakt, dass du nicht dieses, dieses Gitter so prominent siehst, dass dieses, dieses Pixelgitter hat mich eigentlich immer am meisten gestört und deswegen glaube ich, dass das ganz richtig, also bei der G2 sicherlich ein, ein sehr angenehmes Erlebnis sein wird, eigentlich mal dieses Gitter nicht zu sehen. Ich habe die Brille nicht probiert. aber Hast du sie denn vorbestellt? Ja, ja, am, am 30. <lacht> September. Ah, okay. Drei Tage nach dem Cut-Off, den oh ich schon recherchiert. ja. Ah oh, ja, okay, okay. Ja, reden wir gleich <lacht> auch nochmal drüber. Ja, genau. Egal. Ja. Okay. Und, und keine Bestätigung, dass ich sie kriege. <lacht> genau. Dafür sehr viele Leute, die fragen, ob die Cyberschuss mit der
0: G2 funktionieren.
3: Bitte G2 funktionieren. Ich kann es
0: gerne nochmal ausprobieren, aber es, warum soll es nicht das funktionieren? Ja, über Steam das wird oder natürlich, das es normal noch mal funktionieren, ich. ja klar. Das läuft.
3: Ja, ich, ich, ich denke auch, also wir, wir, die, Das ist ja der, der große Bonus, dass sie nicht die gleichen Fehler haben wie, wie bei die Kosmos damals, wo sie einen, einen anderen Handcontroller verwendet haben, andere Tastenbelegungen. Ah, okay. Die, zusätzliche Tasten ja, rein. Das war, glaube ich, ein Problem bei <lacht> der Cosmos. Diese zusätzliche Taste und deswegen hast du in vielen Spielen keine Handcontroller zum Beispiel gehabt. Die sind ja damals um die gleiche Zeit, vor einem Jahr, sind die Handcontroller bei vielen Spielen einfach am Boden gelegen. Stimmt. Ganz genau. Wow. Also da also, ja, hat sich ja die Kooperation mit Valve einiges
1: gebracht. Da muss man sagen, ich, ich finde die, die Controller, da gibt es zwar immer noch für mich zu klobig und äh, eher unhandlich. Ich, find die, ich finde sie eher als Fremdkörper in der Hand im Vergleich zu den Oculus-Controllern. Mag ich persönlich lieber, weil die ein bisschen schmaler und leichter sind. Aber äh, was wirklich gut ist, ist einfach diese relative Gleichheit zu den Oculus-Controllern, was eben die Belegung angeht, dass man eben die gleichen Tasten und so hat. Das macht zum Beispiel auch bei Revive wirklich einen Vorteil, denn du spielst dann einfach und es geht. Mhm. Und ja. Ich muss da nicht gucken, ob da
3: irgendwas auf irgendwelche Touchpads gemappt wird oder so. Das ich läuft doch, halt einfach. Es ist, es ist logisch, es ist einfach dass ein, ein, das klassische Gamepad, was ja. zerlegt ist in einer linke und rechte Seite. Linker ich Stick, Fall, rechter ja. Stick. Das. Ja. ja. Dort,
0: ich denke mal, die Quest 2-Controller werden dir dann auch nicht so gut gefallen, denn die sind nochmal ein bisschen größer als die Controller der G2. Also die G2 liegt um, so zwischen ähm, alten Oculus Touch und dem neuen Touch der Quest.
1: Na ja gut, muss ich, muss ich selber gucken. Ich habe die, die Q2 dann ja leider noch nicht. Ähm, ja. Muss ich mal schauen. Vielleicht ist es auch einfach die Form oder die, die ich weiß es nicht. Es fühlt sich rein subjektiv einfach nicht so perfekt an, wie ich es gerne hätte. Ja, okay. Die
2: Controller?
1: Ja, Ist, ja. Auch, so ist auch subjektiv. Ist,
2: das ist auch total, das wollte ich gerade sagen. Also, ich habe ja ewig lange mit den Vive-Controllern gespielt, diese großen vive und ich finde die super, auch mit diesem Track. Ja, ja. für ich Shooter die halt total, total Das ist total <lacht> so geil. interessant. Ne? So, dann habe ja. ich. Das ist, ein äh, dann, brütlich,
3: das ist ein Schwerer.
2: Dann habe ich ja die Cosmos getestet. Die hatte ja komplett andere Controller. Denn oh, ja. Für den ersten Moment hat sich das anders in der Hand angefühlt. Und dann habe ich angefangen zu spielen und schon war der Controller vergessen. Jetzt habe ich die Quest-2-Controller gehabt und jetzt die Index-Controller. Und ich komme mit allen super klar und irgendwie stört mich da keiner von allen. Und ich oh, denke Sebastian. mal, dass ich ja. bei der G 2 da auch keine Probleme haben. Wäre es auch wieder so, so eine persönliche genau, Sache. Genau, wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Ja. Sebastian, kannst ja. du nicht die, die Controller der Quest zwar und der g du einfach mal holen und nebeneinander halten, dass die Leute das sehen können? Das
2: wär, das wär ähm, mal
0: cool. Ja, dann müsst ihr euch dann weiter unterhalten, dann hole ich die gleich mal.
4: Ja, ja.
2: Ich, ich, kann mir nur, ich kann mir nur vorstellen, dass ich diesen Ring dann irgendwie gegen das Headset schlage oder so. Das wird so
4: passieren. Bei
2: der, bei der Pimax ist mir das schon passiert, dass ich dann ausgeholt habe und dann hier von hinten so bam, <lacht> gegen, aber ja, passiert halt. Ich meine...
1: Ja, ja, keine Ahnung, warum äh, die Angst, aber ich habe es ich jetzt noch nicht gehabt. Ich spiele es ein paar Tage und hatte auch mit den großen Ringen, der,
2: der geht es ja, weiter keinen Stress. Aber ich denke mal, man, man gewöhnt sich doch daran, an alles eigentlich. Also, an ich vieles. Geh, ich gehe jetzt an so die, die ganzen VR-Headsets und so, ich gehe da generell erstmal mit äh, einer positiven Einstellung ran und ja, und freue mich drauf. Ich, ich habe mich. Ich habe mich damals über meine Vive gefreut und dann später auch über die Pimax, die ja am Anfang doch sehr enttäuschend war, weil es vor allem auch ein Gerät, was sie erst entwickeln musste. Mittlerweile spiele ich sehr gerne damit. Könnte auch noch mehr rausholen, wenn ich eine andere Grafikkarte hätte. Und ja, aber ich spiele trotzdem gern damit. Ich habe auch gerne mit der Cosmos gespielt und war so glücklich, dass ich die testen durfte. Hm. Ja,
1: ja, nee, klar. Muss sich auch wirklich jeder für sich seine Lieblingsbrille finden. So.
2: Quest 2. Quest kann man schwer erkennen, glaube ich. Glaub auch ich auch aber gedacht, wow, sieht cool aus.
1: Ja? Ich habe dich leider sehr verpixelt im Vorschaubild, Da ja. muss ich warten, bis es live ist. Dann äh, sehe ich das im, im hochauflösenden ja. YouTube-Bild.
0: Auch nicht wirklich toll, kann man es erkennen, glaube ich. Aber der Bereich, den man fasst mit den, mit den Händen, ist noch mal Bisschen größer bei der bei ja, okay. den Quest 2. Die,
1: die sind aber wirklich ganz schön groß für, ein, für einen Oculus-Controller, hätte ich jetzt so nicht erwartet.
0: Ja. Ja, also,
2: also ich die die sind die als ja. gar nicht groß von der Quest, wenn man den Controller jetzt so in der Hand hat, wirkt das jetzt nicht überdimensional. Ich, ganz ich normal jetzt, eigentlich.
1: Ich habe jetzt ja zum Glück gerade jede Menge Notebooks, weil HP zu der G2 auch gleich noch ein passendes Setbook dazu ja, praktisch. Hat und, und, und. Ähm, da kann ich dann natürlich jede Brille auch einfach mal gleichzeitig testen und wirklich schnell hin und her switchen. Was echt praktisch ist, wenn man den, den subjektiven Eindruck ein bisschen ver beschleunigen will. Ja. Ähm, und da ist mir dann schon aufgefallen, dass mir die, die Oculus Rift S-Controller deutlich, deutlich schmaler und kleiner vorkommen. Ja, ja. Und natürlich ähm, auch wieder subjektiv, wie sehr man damit äh, klarkommt oder nicht. Ja.
0: Und ähm, ähm, dort eine Frage. Ähm, wie empfindest du die Farben der G2? Ich meine, du hast ja dieses übertrieben helle bei mir
1: gesehen, ne? Und wie, wie ja, es ist besser, es ist nicht mehr so übertrieben, ja. aber es ist immer noch super geil. Also ja, cool. Schon. Also findest, empfindest um, du auch so
0: wie ich, das freut mich, ja. Ja, ja.
1: Also Auch jetzt bei diesem Triple AAA-Spiel, <lacht> ähm, ist es so ein bisschen, also ich, ich mag die Rift S wirklich, wirklich. Ne? Und ich finde auch die Auflösung nicht schlecht und gerade für das Geld. Aber wenn man dieses eine Spiel, erst mit der Quest mit, mit der Rift S und dann mit der G2 spielt, dann ist es für mich, subjektiv, ein Bildunterschied wie von HD-Ready-Fernseher auf 4K. Wow, okay, das ist, das ist krass. Äh, du siehst gerade bei den Schriften auch im, im Logo und Intro, äh, sieht man bei der Rift S erst diese kleinen schwarzen Zwischenbildpunkte in dem weißen Text, und das hast du bei der G2 nicht mehr. Da ist ein weißer Text, eine komplette weiße Fläche, ohne dass du schwarze Zwischenschritte siehst. Da gewöhnt man sich leider extrem schnell dran. Ja, genau.
0: genau. Und
1: ein Mauspad im Chat, ich darf leider nicht sagen, welches Spiel das ist, weil ich da leider nicht drüber reden darf, aber es ist ein kommendes -Spiel. Ein, ein bald kommendes Spiel, was wahrscheinlich viele von uns spielen werden, habe ich so ein Sto Gefühl. Ja, ich sag da auch nichts, so wirklich genau. ohne Wertung, aber rein grafisch ist der Unterschied Gewaltig. Wirklich gewaltig. Wow. Und ich mag meine Index und ich mag die Rift S, aber der Bildunterschied ist gewaltig. Und die Braxa hat vorhin ähm, Beat selber gespielt mit der Quest 1 und dann mit der, mit der G2. Und sie meinte auch, das ist der Hammer, wie sehr der Bildunterschied ist, auch von der Farbwiedergabe und eben auch gerade von der von der Pixeldichte. Also, ihr
0: könnt euch noch darauf freuen. ja Lasst euch eure Vorfreude nicht vermiesen von irgendwelchen blöden Debatten, ja? Genau wie Niki das schon gesagt hat, ihr könnt
1: euch einfach da freuen, spielt einfach mit und habt Spaß damit. Und wenn es euch ja. nicht gefällt, dann gibt es zurück. Probiert das, und zwar wirklich, probiert das Ding selber aus. M macht euch eure eigene Meinung, lasst euch nicht zu sehr beeinflussen. Äh, wenn ich jetzt monatelang mir einrede, öh, Klobrille, 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 dann sehe ich am Ende wahrscheinlich auch nur Klobrille. <lacht>
3: <lacht> Aber äh, wirklich icon ja. sollte man haben.
1: Ja, also schon eine
0: 3090. <lacht> nein, das war nur ein Spaß. Das Streut, war ein Spaß. Vorsicht! In
2: die ist alles in Ordnung. Das ist ein ganz böses Thema. Ich nein, muss nein. mit einer 1080 spielen. Ich muss mit einer 1080 spielen. Ich glaube, die 1080 ist gerade die Grenze das geht für das Einstellung, sowohl, ja. oder?
3: Genau. Deswegen ist es. Ich, Super. Ich, ich sehe jetzt. Was ich was ich gerade
1: spannend fand, ey Katze, du bist anstrengend. Ah, ich habe schon wieder einen Schwanz im Gesicht. <lacht> Aber
0: ganz schön großen Schwanz dort. Egal, wo ich ich sehe nur Arschlöcher. <lacht> also das, das muss, also in, jedem, in jeder Episode muss der Running Gag kommen, was du mal für einen ja. riesen Schwanz im Gesicht hast. Der, 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 der
2: Repo schreibt gerade, er testet äh, die G2 mit seinem X570 Mainboard. Was ist da dran jetzt ah ja, das Genau, jetzt,
1: genau ja,
2: das ist das nächste große, ja
1: das nächste große ich Thema. Nur, ich wollte nur okay, gerade mich okay. Frage beantworten. Ich habe äh, nämlich die G2 jetzt auch mit HealthSplit und einem Notebook mit einer 2060 Max-Q getestet. Und 2060 Max-Q ist ja doch noch mal ein Tick langsamer als die desktop-Variante. Aber HealthSplit ließ sich mit der G2 in richtig guter Grafik flüssig mit der 2060 Max-Q auf dem Notebook spielen. Ansonsten würde ich schon sagen, mindestens eine 2070. Und bei besagten aaa Titel auch gerne deutlich mehr. Okay. <lacht> da laufe ich sehr stark in Reprojection rein. Besagten ähm,
0: <lacht> AAA-Titel habe ich leider nicht. Aber Michael, ich kann dir sagen, ich habe hier auf dem Rechner, wo ich jetzt gerade hier bin im Studio, das ist äh, mit einer 1080 Ti, also jetzt nicht das Allerneueste, aber ich kann damit alles gut spielen. Super. Also das geht. Also 1080 Ti würde ich schon sagen, ja, doch. Das geht, aber dann schon natürlich besser. Ne, genau, 2080 mehr vielleicht. Ist vielleicht. Mehr ist, mehr ist immer die Spiele, die besser.
1: Es gibt immer Spiele, die mehr Anforderungen haben. Alex zum Beispiel sieht genial aus und ist top optimiert.
4: Ja, genau. Das lief
1: auch mit der 2060 recht gut. Genau, auch auf meinem ähm, La auf dem Laptop halt, ne? Ja. Habe ich es auch gespielt. Ja, eben, sogar, sogar mit dem Laptop. Genau. Und ich habe ja dieses kleine Asus Defiles 14 Zoll und mit einem 14 Zoll Notebook mit der, mit der G2 flüssig Alex spielen, hätte ich nicht gedacht, aber es geht. <lacht> gut, mit zwischendurch V-Projection, also nicht durchgehend 90 FPS, das muss ich schon dazu sagen, aber subjektiv flüssig.
0: Genau und was auch schön ist, man kann halt das Supersampling runterstellen auf vielleicht 70%, 80% und es sieht immer noch gut aus. Selbst bei 50% Supersampling sieht das Bild immer noch richtig gut aus, weil man eben diesen Höhenfüllfaktor hat. Ja, dass man eben nicht mehr diese, diese, dieses Fliegengitter sieht. Und ja, auch mit 50 Prozent sieht es gut aus. Und man kann auch mit einer 1080 Spaß haben, Niki.
2: Ich habe ja, ich teste das auf alle Fälle aus. Ich werde verschiedene Spiele austesten damit und mal gucken, wie weit ich komme. Aber Grafikkarte ist ja nicht alles was man braucht, um gut VR spielen zu können. Der Prozessor spielt ja auch eine Rolle. Ja. Und, von, und der ist ja bei mir jetzt nicht der schlechteste, sage ich mal so. Ich bin gespannt. Wenn ich, dann drehe ich es ein bisschen zurück und werde trotzdem sorgen können und meinen Spaß dran haben und irgendwann kommt die neue Grafikkarte. Ja, genau.
1: Du wirst eine Menge Spiele flüssig spielen können, trotzdem. Ja. Genau. Aber was, was wirklich ein Punkt ist, äh, wo ich auch tatsächlich selber noch gar nicht drauf gestoßen war, ist die Tatsache, dass die G2 offenbar mit einiger Hardware gar nicht so gut. Oh, arbeiten dar macht, darauf ja. kommen
0: wir jetzt genau. Also, jetzt geht es um die Probleme mit der G2 und doch den schon etwas ja, schlechten Marktstart, einen schlechten Launch. Ich würde sogar fast schon sagen, unglückten Marktstart, weil einfach sehr viele Leute sehr lange auf das Gerät warten mussten. Das ist schon mal eine Sache. Ich meine, Immer noch alle jetzt, die jetzt im Chat sind, ja, die aller, allermeisten haben das Gerät noch nicht, vielleicht ein paar ja. Glückliche, die das schon haben, aber die, die größte Masse hat es noch nicht und wir sind jetzt halt schon Anfang Dezember, aber gut, sie kommt jetzt ja lang, langsam zum Glück und das ist schon mal gut. Dann ein Problem, was wirklich sehr, sehr negativ ist und auch wirklich nicht gut für den Ruf von HP ist, dass es einige Leute gab, die die, H die Reverb G2 dann auf der HP-Webseite vor kurzem <lacht> gekauft haben und die dann sofort rausgesendet wurde, obwohl man die eben nicht vorbestellt hatte. Und Leute, die sie halt über Monate lang äh, vorbestellt hatten und auch schon das bezahlt hatten, sie immer noch nicht haben. Und das ist natürlich super ärgerlich, weil man in dem Moment dann ähm, ja, 600 Euro einfach mal als ähm, 0%, 0% ähm, Zinsenkredit an HP gegeben hat oder an Bestware in dem Moment und da nichts zurückbekommt. Und andere dann zuerst beliefert werden. Ne? Also nicht von Bestware, Bestware Best Best hat wirklich alles richtig gemacht, aber HP selbst, da ist wirklich dann die Schwachstelle gewesen, dass HP auf deren Webseite, die Geräte verkauft hat. Und nicht nur in Deutschland, sondern noch viel schlimmer, in Großbritannien, da ging es über mehrere Tage, dass man die bestellen konnte und dass sie sofort am nächsten Tag kamen. Und auch in Frankreich und Holland war das der Fall. Inzwischen geht das nicht mehr. Die haben jetzt reagiert. Aber erst nachdem sich die Community natürlich beschwert hat und das war dann echt nicht so schön und äh, hier bei, im deutschsprachigen Raum gab es dann zum Glück dann das Signal auch von HP Sorry das war ein Fehler es gibt auch ein Cashback jetzt 50 Euro für alle Vorbesteller die vor dem 24. September oder so ich weiß nicht genau oder 27. September
1: glaube, irgendwie so, ja. irgendwie 24, so ja.
0: genau äh, da das Gerät bestellt hatten aber leider dann auch für alle, die einen Tag später bestellt haben, wie zum Beispiel der Michael, oder drei Tage später, dann eben nicht.
1: Oder auch nur ein paar Stunden Oder nur ein dem, paar St Stunden später, genau. genau. Ja.
0: Da muss ich jetzt sagen, finde ich nicht so ein schönes Signal. Ja. Mir wobei, persönlich, wobei, ich hätte es besser gefunden, muss, wenn alle Vorbesteller ja, es bekommen hätten halt in dem Moment.
1: Ja, weil letztendlich ist ja auch unfair, wer, wer im Oktober oder September oder wann auch immer bestellt hat, der müsste eigentlich gewusst haben, dass er das Ding dieses Jahr nicht mehr kriegt. Das wurde so eigentlich immer kommuniziert. Und dann noch ein Cashback rauszugeben für Leute, die, die eigentlich wussten, dass sie da jetzt nicht mehr profitieren. Ich finde das schon okay so. Das okay. sind die Leute, die wirklich früh bestellt haben, die wirklich die, früh... Die oder sowieso, werden. ja. Genau,
0: stimmt. Ja, aber, ich schon
1: aber, gut, dann, dann,
0: aber also gut, da sind wir ein bisschen anderer Meinung, gehen. denn ich denke schon, wenn man vorbestellt, dann geht man einfach davon aus, dass man was davon hat. Dass man es eher bekommt als die, die eben nicht vorbestellt haben. Und wenn dann ja, aber dem, andere Leute es eher bekommen... Oktober
1: war, ist es einfach kein gutes,
0: ist halt kein gutes Gefühl. Also ich aber finde. Im Oktober
1: ja, war es eigentlich, es war klar im Oktober, dass man sie nicht mehr so schnell kriegt. Das schon. Also, aber jetzt, es wäre ja so, wär schön. <lacht> es wäre eine schöne Geste. Ja, du, ne, das wäre auch schön, wenn sie uns die Dinger geschenkt hätten, aber ich muss meine trotzdem wieder zurück. Ja, ja. Schade, schade. <lacht> naja,
0: gut. Also, das, das ist erstmal eine Sache, aber jetzt hier in Deutschland hat Bestware das richtig gut gemacht, finde ich, mit, mit, einer, mit äh, einer großen Transparenz die dran gegangen. Und haben auch viel
1: besser kommuniziert als HP selber. So, genau, so. das
0: auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Das haben sie super kommuniziert, wann die Geräte ankommen von HP und äh, wie es dann weitergeht. Und ja, das finde ich, haben sie wirklich toll gemacht. Gut, jetzt bekommen bald viele, viele die G2, ne? also ähm, nächste Woche bekommen viele die G2. Ähm, Niki, weißt du, wann du deine bekommst? Hast du was bekommen? Noch nicht, nee. Wow, schade. Ich habe
2: es am 23.07. <lacht> habe ich so vorbestellt.
0: Okay, dann bist du aber in einem von den Batches schon drin, ne?
2: Ich glaube ja. Ja, dass genau. Es ab dem 15. Oder irgendwas habe ich gelesen. Ich habe da nicht mehr so genau geguckt, aber ich habe mitgekriegt, dass aus dem Discord einige, die eventuell morgen schon kriegen.
1: Okay. Bin okay. ich ja mal
2: gespannt, was die berichten.
1: Genau. Den Ge -Track gegangen, dass die erste Batch jetzt nächste Woche gleich Anfang ausgeliefert wird. Ja, genau.
0: Das ist gut. Leider ist es so, dass man jetzt aber auch dann ähm, sich fragen muss, geht das Gerät überhaupt am eigenen PC? Denn leider gab es doch sehr viele Rückmeldungen von, von Usern, bei denen das Gerät nicht erkannt wurde. Die haben dann den USB-Stecker in alle möglichen USB-Ports gesteckt und äh, leider wurde das Gerät nicht das erkannt.
1: Das hatte ich auch. Ich habe es äh, mit dem USB-C okay. direkt probiert an zwei verschiedenen Notebooks und die Brille wurde gar nicht erkannt. Äh, und das sind Intel-Notebooks in dem Fall. Mhm. Ähm, dann ging es tatsächlich, als ich den beiliegenden USB-A-Adapter genommen habe und einen USB-A-Port. Das lief dann auf einmal.
0: Okay, ja, okay. Das ist also auf jeden Fall interessant. Das war bei mir auch so, übrigens. Ich habe hier einen USB-C-Stecker <lacht> an meinem älteren Rechner, ging nicht. Habe ich dann den USB-C-A-Adapter genommen und in einen anderen Port
1: reingesteckt, ging. Okay. Aber äh, was, auch, ja. was auch noch schräg ist, nur so als Tipp, falls es mal Probleme mit USB-C gibt, eigentlich ist USB-C ja verpolsicher, in beide Richtungen nutzbar. Ne? Ich hatte mit der Rift S und der Index das Problem mit einem USB-C auf DisplayPort-Adapter. Wenn der falsch rum drin steckte, was ja gar nicht gehen sollte, weil es geht ja in beide Richtungen, dann wurde das Bild nach 10 Sekunden schwarz. Ich habe <lacht> ewig rumgedoktert, woran das lag. Stecker andersrum. Wow. Und es ging. Das, also auch, das, seltsam. das wirklich auch das ist auch das mal aus. Ja. Wenn was nicht geht, einfach mal den Stecker, der eigentlich in beide Richtungen gehen sollte, einfach mal andersrum. Das ist ja. total dämlich. Das ist krass. Dann mhm. ähm, hat man von sehr vielen sehr
0: viele negativen Feedback gehört von Besitzern eines Motherboards mit einem X570 Chipsatz. Da kommt es wohl häufig vor, dass, dass dann in dem Moment ähm, die, die Brille erkannt wird. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, denn viele Leute haben diesen Chipsatz und ich glaube auch nicht. Ja, aber
2: warum? Auch, das kann ich gar nicht. Ich habe den klar, genau. aber ich kann das gar nicht verstehen. Das ist ja jetzt nicht so was Altes, was da ich jetzt hab, nicht unterstützt ich werden kann. Gehört so das Licht
1: Gehört das liegt unter, uns, unter Umständen an Stromsparmodi, die im BIOS eingestellt sind? Ich auch, ich dann hab,
2: muss man den ausschalten. Ich habe Folgendes ja. gehört:
0: Also ähm, einige Leute haben das Problem gelöst mit einem BIOS-Update, dann ging es wieder. Dann ähm, andere Leute, ja, die hatten das Problem dann trotzdem noch immer noch und wenn es gar nicht geht, leider, dann ist wohl die Lösungsmethode, dass man einen externen USB-Hub anschließt. Ein mit Ge eigener Stromversorgung. Mit eigener Stromversorgung, ganz genau. Das soll dann auch funktionieren? Das, äh,
1: es gibt, gibt ja verschiedene Stromspannmodi, die, die man im BIOS machen kann und die wirken sich teilweise eben auch auf USB und alles Mögliche aus. Ähm, mal rumexperimentieren.
3: Ja, genau. Also ich würde mal davon ausgehen, dass, dass das mit Updates sich lösen lässt. Ich wahrscheinlich. Aber das Ding also scheint halt
1: hatten... viel Strom zu fressen aus USB
3: schon. Mhm. Also spezifikationsmäßig schon am Limit.
0: Ja, ja. genau. Das, das sagt mir ja. auch die, das Team von HP. Ich, habe, ich hatte auch mit dem Team gesprochen, habe das alles angesprochen und ja auch dann, den Unmut der Community ausgedrückt ja, und äh, habe auch gefragt, wie jetzt, was da der Grund ist, warum da einige USB-Ports ähm, nicht funktionieren. Und sie sagten, dass die G2 sehr am Rand der Spezifikationen arbeitet, weil wirklich sehr viel Daten übertragen werden. Und sie haben wirklich versucht, das Kabel so lang wie möglich zu machen mit den sechs Metern. Das ist nämlich nochmal ein Meter länger als bei der G1. Hm. Und dann.
1: Kabellänge ist immer problematisch. Das, das, das ist echt ein Problem.
0: Und dann ist man so eng in den Spezifikationen. Und wenn dann, wenn dann die kleinsten Toleranzen beim Motherboard vielleicht dann eben vorhanden sind, dann wird es eben unter Umständen nicht erkannt. Was ärgerlich ist, vielleicht hätte man dann doch einen halben Meter kürzer machen sollen. Vielleicht.
4: Okay.
0: Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, dann einen externen USB 3.0 Hub anzuschließen, und dann sollte es funktionieren. Trotzdem schade wenn man das machen muss. Und wenn, wenn, ihr, wenn ihr diesen Fall habt, dass es bei euch nicht funktioniert, dann würde ich vorschlagen, ähm, ähm, kontaktiert den HP-Support und sagt den, nee, Leute, es geht bei mir nicht an meinem Computer. Und ich finde, die Kosten dieses USB-Hubs... Schickt
3: mir einen Hub. Ja, ja. ja,
0: Nein, wirklich. Also ich finde nicht, dass, dass, die, dass ihr dann den, diesen Hub bezahlen müsstet. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, aber, aber hat hm. äh, HP irgendwo ja. darauf hingewiesen, dass es mit manchen Mainboards nicht geht? Nein. Oder haben die jetzt schon einen offiziellen Lösungsvorschlag? Weil das ist ja jetzt echt blöd. bei Leute... Blöd, ja. Bei Leute, die das jetzt nicht wissen oder so, die, die schließen das Andenken, äh, Gerät geht nicht, Gerät defekt, schicke ich zurück, weil irgendwas das muss da jetzt von Seiten das Problem, kommen. Ja, ja, also Problem das Problem ist auch. aber
1: auch USB an sich, ihr merkt es doch, wenn ihr die, wenn ihr die Quest mit Link benutzt. Mit dem einen Verlängerungskabel geht es, mit dem anderen nicht, mit dem einen Anschlusskabel geht es, mit dem anderen nicht. Genau. An dem Guter einen Punkt. Rechner geht es mit Kabel A, an einem anderen genau. Rechner geht es mit Kabel B. Ich das mal das höre,
3: selber ist für den Arsch. Dass ich das mal höre, ich habe gedacht, unsere Rechner sind, sind kaputt. <lacht> nee, nee. Leider. <lacht>
0: Sind da ja die Toleranzen anscheinend sehr hab,
3: eng und das passt dann halt nicht? Ich habe ich hab für ja, Link, das ist ja auch ich ein habe optisches Kabel. Kabel. Ja. Das, das Kabel. Das Link-Kabel, ja, das ist ja das mehr. Optische
1: geht ja auch am meisten, das Originalkabel, aber wenn man halt. Ja, nur aber hat, auch nicht
3: bei mir. Dann, Wow. Ich habe äh, einen Computer, mit. wo es nicht geht.
1: USB ist, ist halt leider wo ein sehr, sehr guter Standard. <lacht> Ja. Muss man leider nicht sein. Also USB ist an sich schon zickig und wenn dann der Hersteller die Spezifikation voll ausreizt, dann wird ein Mainboard, das vielleicht den USB nicht so 100% innerhalb aller Toleranzen hat, weniger gut funktionieren als andere. Es ist, es ist immer die Mischung. Und da, da kann auch HP gar nicht mal so viel für, außer, dass sie vielleicht nicht so am Rande der Spezifikation hätten arbeiten müssen. Genau. Also das also ist sie vielleicht haben das Einzige. sicher
3: noch nicht gewusst.
1: Das Wir sind, haben jetzt gerade auch eine Menge dazu. Würde ist, ich ja.
0: ja, nur leider hätten Sie schon, haben sie schon bei der, bei der ersten G1 nicht wirklich einen tollen Launch gehabt. Da hatten sie auch das Problem und mit jetzt, den Spezifikationen. Ja was, mit denen. Also da finde ich schon... Das ist leider, das ist echt traurig, wenn man jetzt äh, das Gerät bekommt, nachdem man halt vier Monate gewartet hat.
1: <lacht> ja, und dann uh, geht es nicht. Schiss. Ich, ich habe die so... angeschlossen, sie ging nicht. Ich hatte, ich hatte total Panik. Ja, also, klar. Äh, ich habe ja zum Glück eine Menge Hardware hier und konnte einfach drei, vier andere Notebooks ausprobieren. <lacht> ja, Aber ähm, mit dem Adapter dann auf einmal war es problemlos. Und das, obwohl das ein USB-C-Port war, der sogar zum Laden gedacht war. Okay. Ähm, also, es, mh, ich, ich habe so gewisse... Ja. seit Windows 95. Ja, das
0: ist wirklich ärgerlich. Also ich kann nur sagen, versucht alle Ports erstmal ja, und auch in allen möglichen Richtungen. Das ist gerade natürlich krass. Und auch mit dem Adapter.
1: Wirklich mit dem Adapter mal probieren. Denn ja, genau. ganz ehrlich, USB-C ist zwar ganz praktisch, aber es ist halt doch schon ganz schön spittelig. Und wenn man da irgendwie beim Spielen zu doll dran rumruckelt, habe ich bei USB-C immer viel mehr Angst, dass es abbricht, ja. verbiegt oder sonst was, als bei einem etwas festeren USB-A.
0: Genau, das kann ich empfehlen, das können wir empfehlen. Dann schaut mal bei euch im BIOS nach, nach, dem, nach den Stromspar ähm, Methoden für USB, dass man das in dem Moment vielleicht ausschaltet.
2: Das und, teste ich dann auf alle und, genau. Fälle. Ich teste das mal aus und werde dann auch dazu sagen, wie ich es gemacht habe und ob es funktioniert hat.
0: Und dann schaut mal rein BIOS-Update vielleicht, wenn ihr diese, diesen Chip habt. Vielleicht kann man da was machen. Und äh, ja, zu, zur allerletzten Not halt, probiert mal einen USB 3.0 Hub aus, einen aktiven mit eigener Stromversorgung. Dann sollte es vielleicht funktionieren. Und ähm, ja, das kann man sagen. Und noch eine Sache, ein Tipp noch. <lacht> da hatte ich mich auch erschrocken. Äh, als es dann, bei mir ging es dann auf einmal nicht mehr. <lacht> das Gerät, dieses Gerät, also das neue Gerät nach ein paar Tagen und ich dachte, wie, wie es geht nicht mehr. Es wurde mir immer angezeigt, äh, Fehler 1-4, überprüfen Sie Ihren DisplayPort. Und ich dachte schon, okay, scheiße, ist das jetzt kaputt? Weil ich hatte auch schon in, in Reddit gehört, dass dann einige Leute genau diese Fehler hatten, 1-4 DisplayPort nicht erkannt oder, oder schließen Sie Ihren DisplayPort an. Und ähm, zum Glück habe ich dann mal Folgendes versucht, und zwar einfach dieses Kabel hier vorne in der Brille, was an die Brille angeschlossen ist, das habe ich mal rausgenommen und wieder reingesteckt. Und dann ist mir auch gefallen, oh, das hat sich leider während des Spieles etwas gelockert, dieses Kabel. Und dann war einfach das Kabel am, an der Brille war nicht richtig drin und deswegen war das Kabel dann wurde das Kabel nicht entdeckt ja also da müsste ich auch schon mit der Index also ja genau
1: das ist nicht HP spezifisch genau also das Kabel <lacht>
0: sollte drin sein auf beiden Seiten ja, darauf achten das
2: hatte ich auch schon mit der mit der wife dass ich da dass ich das bisschen gelöst hat.
0: genau also Kabel auf beiden Ach, Seiten du. drin aber in dem Moment wo man so sieht ja, sieht halt aus als wäre es drin aber ist es dann vielleicht nicht drin genau ja. Dann gibt es aber leider auch noch andere Probleme neben diesem Hauptproblem, dass die Brille nicht erkannt wird. Und zwar ähm, haben einige ähm, User geklagt, dass der Sound in einem, in dem rechten ähm, Kopfhörer dann vielleicht mal aufhört oder äh, mit der, dass da die Lautstärke sich ändert oder dass es da irgendwie zu komischen Effekten kommt, dass man dann den Sound kurzzeitig über den Kopfhörer hört und kurzzeitig über den normalen PC-Lautsprecher, dass es hin und her wechselt, ganz irre. Und das ist ein Problem, was sich sehr leicht lösen lässt, zum Glück. Und zwar ist dieser, der Kopfhörer, der HP Reverb G2 mit dem Headset verbunden über diese Pogo-Anschlüsse, ja, die sich einfach nur berühren. Und was man dann in dem Moment einfach nur macht, die sind dann nicht richtig, die berühren sich nicht richtig und dann macht man einfach mal hier diese, diesen Kopfhörer ab, indem man hier diese Schraube löst. Das ist auch nicht schwierig, einfach nur die Schraube lösen und dann das Ganze wieder anbringen und vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen mehr anziehen, diese Schraube, dass einfach diese Pogo-Verbindung besser dran ist und dann klappt es auch mit dem Sound.
1: Was ich übrigens noch hatte, so als Punkt, bei der Index sitzen für meine Kopfform die Kopfhörer ein bisschen angenehmer direkt über den Ohren und bei der G2 sind sie ein bisschen weiter entfernt, weshalb der Ton nicht so satt und so laut ist. Das mag bei anderen Leuten mit anderen Kopfformen anders sein, aber das hat mich so ein bisschen gestört. Okay, ja. Das Kopfformen lässt sich nicht so weit einstellen wie jetzt bei der, bei der Index zum Beispiel. ist ein bisschen weniger flexibel. Ja, ja, nicht so sehr. Aber genau. die Kopfhörer sind sicher gut die kennen wir schon, aber sie gehen nicht so weit äh, in Richtung meines Ohres, wie ich es gerne hätte. Mhm. Okay, genau.
0: Ja, also das war noch, das war noch ein Problem von, von doch recht vielen. Und auch ganz wichtig, das Mikrofon. Ja, wenn man das, ähm, wenn man das Gerät zum ersten Mal an seinen Computer anstöpselt, dann hat man leider einen zu hohen Pegel eingestellt, nämlich 100%. Das ist bei Mikrofonen, die recht gut sind, die sehr sensibel sind, viel zu viel. 100% Pegel. Und das muss man dann leider per Hand manuell in den Windows-Einstellungen ändern auf mindestens 50 Prozent und dann hört sich das Mikrofon auch gut an. Aber wenn man einfach so ähm, hofft, und ich hoffe auch in wirklich in Zukunft, dass es so ist, dass man es einfach anstöpselt und es geht automatisch und dass diese Einstellung vielleicht automatisch ja. vorgenommen wird, das ja, ist das leider stimmt. nicht so. Ja? Und da, da muss ich auch sagen... Das ist auch etwas, was ich wirklich bemängele. Dieses ähm, für, für den Massenmarkt taugliche, wie bei der Quest, ja, dass, dass man da wirklich schön durch den Einrichtungsvorgang geleitet wird in der App zum Beispiel oder in einer App oder überhaupt irgendwie ja, mit, mit einer Schnellanleitung, das hat man hier gar nicht. Also wenn man wirklich ganz, ganz frisch dabei ist bei, dem, bei PC VR und hofft jetzt, man, man stöpselt sie an... Und es geht dann und man, man, man einem wird sofort der richtige Store gezeigt, wie bei Oculus Quest, dass man voll einkaufen kann. Das ist hier überhaupt nicht der Fall.
1: Ja? Ich finde auch, alle, also, alle Teile, die Microsoft quasi äh, zu verantworten hat, die sind so ein bisschen schwächer ausgefallen ja, als der Rest. Irgendwo. Stimmt. So ein bisschen schade. Ich finde ich find zum Beispiel auch das Tracking jetzt bei mir im Wohnzimmer immer noch nie so perfekt. Äh, bei Tageslicht ist es gut. Aber sobald äh, es dunkel wird, und das ist im Winter ja leider ganz schnell der Fall, und ich das künstlich benutzen kann, wird das Tracking bei mir halt teilweise richtig mies. Und da schwimmen dann auch die Waffen weg. Aber bei Tageslicht ist es gut. Äh, ist auch so ein Punkt, da, da muss man gucken. Ich das denke mal, wer jetzt eine jetzt eine Windows Mixed Reality am Laufen hat und damit ein gutes Tracking hinkriegt, der wird auch mit der G2 ein gutes Tracking hinkriegen. Aber auch da wird es ein paar Leute geben, die werden erstmal basteln müssen, ihren Raum umstellen, ihre Lampen oder das vielleicht gar nicht können und dann können sie die halt gerne zurückschicken. Das ist Denn, dann
0: echt schade, ne? dass das so lichtempfindlich ist. Das wäre dann das ist, ärgerlich. Aber ja, ja es,
1: ist, es ist von der Technik, vom Tracking her, auch vom Tracking-Volumen her eben bei weitem nicht so gut wie jetzt natürlich wie ein Index. Uh, aber Braxa hat jetzt zum Beispiel gerade getestet mit der Quest im Vergleich. Die Quest macht bei uns auch ab und zu ein bisschen Tracking-Stress. Oh ähm, und da waren die beiden identisch. Also. Ja. Schade, dass, es, äh, dass man diese
0: Lichtempfindlichkeit hat. Ne? Und ja. bei, bei mir ist es zum Beispiel genau andersrum. Bei mir ist es beim normalen Tageslicht nicht so gut, <lacht> wie als du zu, zum ersten Mal bei mir warst. Ne? Und dann aber, ja. wenn, wenn, wenn ich dann künstliches Licht habe, wie zum Beispiel hier in diesem Raum, ist es halt richtig gut. Das ist echt äh, definitiv bei den Oculus-Headsets besser. Die sind nicht so empfindlich für, äh, für, die, um, für das Umgebungslicht. Aber das muss man doch erst mal wissen. Ne? Und wenn man es nicht ja. weiß und das einfach als normaler Konsument auspackt, wenn man jetzt nicht ähm, die, die Glocke angedrückt hat bei MRTV, <lacht> dann weiß man das eben nicht. Und ähm, ja. dann, hat man, ja. dann packt man das aus und äh, versucht zu spielen, weiß erstmal nicht, wo kriege ich jetzt ähm, Half-Life Elix her. Also im Windows-Store wird man es nicht finden.
1: Ne? Ja, das ist auch so ein Punkt, ja. Und, dann ja, und es gibt auch keinen kein Button irgendwo in deren Menü, dass man da irgendwie schnell ins Steam VR kommen könnte. Ja, das du dann irgendwie auf dem Desktop Steam starten, das auch... Es ist nicht da schön Da können gelöst. die echt
3: noch kräftig dran arbeiten. Oh ja,
1: genau. Michael, du wolltest Da, was da sagen. hat
3: Naja, also da, da muss ich natürlich auch dazu sagen, da, da hat äh, Oculus mit der Quest ja viel einfacher, weil das ist ein System, da ist alles aufeinander abgestimmt. Da genau. gibt es nur einen einzigen Store. Und, und die das die sehen
1: Griff Und HP muss sich auf Microsoft verlassen. Das ist halt schade.
3: Und da, ja, das sehen wir halt. Das sehen wir natürlich mit, mit den Cybershoes, mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten, Stores oder Brillen, du es verwenden kannst. Ja, man kann, man kann auch gar keine richtige Anleitung machen, weil <lacht> das... das, 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 das es gibt einfach zu viele, zu viele Möglichkeiten, zu viele Einstiegspunkte, welches, welches, wo du das Spiel gekauft hast zum Beispiel. Und dann ist es ja auch nicht, die, nicht ganz egal, in welcher Reihenfolge man die ganzen Sachen zusammenstöpselt. Es ist das schon ein bisschen besser geworden, was die Reihenfolge betrifft. Weil ich denke mal, vor einem Jahr war das noch einmal ein ganz ein großes Thema. Was, was habe ich zuerst angeschalten? Und Ja, natürlich, ja. also... Krass. Man, man muss ja erst einmal sich einlesen. Und, und, und wenn die Kabeln nicht am nicht falschen Stecker sind, ja. ja.
0: Das ist unglaublich, das ist
3: wirklich, ja. da muss man mal draufkommen.
0: Also, ja, es gibt halt Vor- und Nachteile bei so einem modularen System ja. mit dem PC, ne? Aber dafür kann man eben auch die Cybershoes wirklich total toll in alle Spiele einbinden, ohne großartig, dass ihr mit wirklich jedem ähm, Developer sprechen müsst, ne? Das geht eben jetzt auf der Quest nicht so einfach, ne?
3: Ja, wobei, wir haben eben mit der Quest Emulation App, da möchten wir diesen Weg gehen, dass wir in der Lage sind, die Touch-Controller der Quest zu emulieren. Ah. Weil wir möchten natürlich mit jedem Developer sprechen, aber ja, das, das dauert und, und ist auch aufwendig. Wobei, äh, was wir möchten, ist in die Unity Plugin hineinzukommen, das Unreal Engine Plugin. Das, schon mal, das, 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 das würde viel, viel einfacher machen. Okay. Aber egal, der erste Schritt ist einmal, dass, dass wir die, die Touch-Controller emulieren, so wie wir es damals gemacht haben, die Steam-Controller zu emulieren und dann kann man einfach Settings für die einzelnen Spiele ausliefern.
0: Das wäre super, aber ist, ist, damit, ist Oculus damit einverstanden, dass hier sowas macht? <lacht>
3: Selbstverständlich. <lacht> ja,
0: natürlich, ja, eure besten Freunde. Mal also die, 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 warten,
3: die warten, ja die schon. Warten drauf. Oh, wann? Die warten wann drauf. machen die Cyber ja. Leute also. endlich? Ja. Die. <lacht> die freuen sich schon drauf, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Okay,
0: okay, verstehe, verstehe. Ja. Also nicht so einfach, wenn man ja, wenn man halt viele verschiedene Möglichkeiten hat, wie es beim PC der Fall ist und ja, hier bei, bei der G2 ist es auch so. Die haben es definitiv schwerer als so eine Quest 2, eben weil es so viele Motherboards gibt, ne? weil es so viele unterschiedliche Konfigurationen gibt und weil so viele unterschiedliche Dinge schief gehen können. Und ja, das ist leider einfach Tatsache. Und ich bin gespannt, wie es bei der deutschen Community wird, wie viele Headsets da nicht funktionieren werden. Ich hoffe natürlich, dass, die meisten, dass, dass es bei den meisten nicht äh, funktionieren wird. Aber ich möchte auch noch mal ganz gerne an den Lounge der Rift äh, erinnern. Da hatten wir dasselbe Problem für alle die jungen Leute unter euch, die sich noch daran erinnern, dass sich da auch sehr viele Leute die Inertek-PCI-USB-Karte kaufen mussten, ja, um, die, ähm, um die Rift zum Laufen zu kriegen. Ja, nicht toll, aber leider war es damals auch so. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass es nicht so bei, bei, bei vielen Leuten so sein wird. Wir werden es sehr bald hören. Die, die HP Reverb-Brillen sind ja jetzt auf dem Weg zu euch zum Glück und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es <lacht> bei der Community laufen wird. Ähm, was gab es noch zu berichten zum, zum HP Headset und welche Probleme tauchten noch auf? Fallen euch noch Probleme auf, die von der Community genannt wurden? Also Kopfhörer, FOV, gut, beim FOV hatten das wir auch jetzt die ersten Mods. Es wurde
1: gefragt, ob der, Unterschied, ob der Unterschied zwischen G1 und G2 wirklich so groß ist.
0: Ähm, ja, also vom, vom, von der Qualität des Bildschirms auf jeden Fall. Von, äh, vom Tracking-Volumen auch auf jeden Fall, denn wir haben zwei, mehr, äh, wir haben zwei, äh, zwei Kameras mehr, also rechts und links. Das ist, das ist besser geworden, der Komfort ist besser geworden, das Audio ist besser geworden. Man sieht nicht mehr die Ränder des Displays, ein Problem der G1 und auch ein Problem der Quest 2 übrigens. Und ähm, ja, also es ist auf, definitiv, wer die G1 hat und nach einem schönen Upgrade sucht, der wird ja mit der G2 definitiv glücklich werden. Was gab es noch für Probleme, die jetzt bei dem Launch auftaten? Also ich meine... Ähm, was interessant ist, es gibt jetzt schon die ersten Mods für das FOV, wo die Leute sich ähm, die, so äh, eigene Face-Paddings hier ausdrucken. Das ist das Original-Face-Padding. Das
2: macht der, macht der Voodoo auch gerade. Ja. Ich denke mal, der wird dann auch berichten, ja. wie sich ich das auswirkt. Ich denke ausfällt.
1: mal, VR-Cover kann da echt ein gutes VR -Cover Geschäft machen. VR-Cover könnte dann
0: oh, ja. richtig schönes Verstehen Geschäft werden. machen. Genau. Das wäre schon mal gut. Dann äh, gibt es auch von VR Optica demnächst die Linsen, für alle, die da nicht mit, der, mit ihrer normalen Brille rein wollen. Genau. Mm. Also, WS
2: schreibt gerade, Bildausfälle nach ein paar Tagen wurden vereinzelt genannt.
0: Ja, hatte ich auch, aber das war im Endeffekt dann das Kabel, was nicht okay. richtig drin war. Ich, ich weiß aber nicht, wie es ob das dasselbe Problem bei den anderen Leuten war. Ich habe es bei meiner ich Reverb jetzt falsch zum Ich habe
1: einmal ich hatte einmal einen Bildausfall, aber in dem Fall war es tatsächlich der USB-C, der einfach nicht fest genug saß und dann hat das Ding sich einmal rausgewackelt. Muss man gucken. Okay,
0: okay. Kleines Sweet Spot hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Es kommt echt darauf an, von, von wo man schaut. Ja, nicht von welcher Richtung, sondern von welchem Headset man kommt. Ja, mit welcher von, äh, Woran ist man gewöhnt? Das, das, äh, der Sweet Spot und. ist größer als bei der G1. Der Sweet Spot ist größer als bei der Index. Größer als bei der Samsung Odyssey Plus und größer als äh, von der Cosmos. Aber wenn ihr von den Oculus-Headsets kommt, von der Rift S oder von der Quest 1 oder von der Quest 2, dann werdet ihr keinen besseren Sweet Spot feststellen, weil bei, bei den Oculus-Headsets der Sweet Spot schon gut ist. Genau.
1: Und man, man, ja, das schon, auf jeden Fall. Und man muss wirklich auch erwähnen, was für einen netten Unterschied das teilweise macht, dass eben man nicht mehr so viel Glare hat. Zusammen mit der mit der höheren Pixeldichte und der besseren Bildqualität macht das echt was aus.
0: Genau, also das ist wirklich schön, dass man nicht mehr diese diese Godrays hat und man sieht echt einen wirklich sehr starken Unterschied. Wenn man von der Index kommt zum Beispiel, du hast ja sehr lange mit der Index gespielt, ne? Dort
1: und Mach ich immer noch ja.
0: Genau. Werde ich auch in drei Wochen wieder müssen. <lacht> okay. Genau und ähm, ja, also das ist definitiv viel besser. Und das ist auch besser, also finde ich jedenfalls, für, für mein Auge, ähm, als bei der Quest 2. Denn bei der Quest 2 sehe ich doch schon mehr Glare als bei, der, als bei den äh, G2-Linsen. Aber gut.
1: ich halt Es ist noch was Interessantes
2: im Chat. Ich muss das vorlesen. Ja. Weil <lacht> das ist auch so eine Sache, die mich selber noch beschäftigt. Also Kari Fuchs schreibt: Ich hoffe mal, Voodoo und Emma TV sind nicht verstritten nach dem ganzen Field of you kram also, ich würde mal sagen, nein, oder es wäre ziemlich blöd, wenn man sich da irgendwie verstreitet, weil ja letztendlich beide im gleichen Boot sitzen und beide mit Beleidigungen und äh, zu kämpfen haben, gerade.
1: Ja.
4: Ich
2: und, weiß nicht, wie sie es tun. Sebastian.
1: Wir können das ja, wir können das ja was machen. Ja. Ne? Wir haben uns auch schon <lacht> wegen dem Tracking massiv gestritten und auch richtig böse gezopft. Ja, aber trotzdem. also. Ach, hey.
0: Genau. Also, solange man mit, mit, äh, mit Respekt miteinander umgeht, habe ich mit keinem Probleme.
2: Das ist halt die Sache respektvoller Umgang ja, und also, dazu gehört auch äh, die teilweise die Kommentare, die geschrieben werden. Das stimmt. Da sollte man doch respektvoll genau, bleiben. Genau. Und das ist ja gerade das Hauptproblem.
0: Ganz genau. Also respektvoller Umgang miteinander ist wirklich wichtig und was ich natürlich schon sagen muss, ich finde es wichtig, dass man auch bei seinen Videos sorgfältig vorgeht und ähm, ja gut, darüber kann man sich dann in dem Moment streiten. Ich, denk,
1: ich denke mal, wir lernen gerade alle die Lektion, dass man eben aufpassen muss, was man wann wo wie sagt und nicht einfach raushaut. Ja genau, also, Effekt, das, genau, also äh,
0: der Kontext, ich finde der Kontext ist wirklich ja. wichtig und dann können auch schon mal Videos missverstanden werden und da gibt es schon Unterschiede wo man dann auch nicht im selben ja, Bild man ahnt ja,
1: man ahnt ja vorher auch nicht, was das teilweise für ein War ausmacht. Äh, ein falsches Wort oder ein Wort nicht so bedacht ja, gesagt. Mhm. Ja, also ich bin natürlich Und nicht wirklich darüber. Die Leute gehen darüber. ja teilweise... <lacht> Ich meine, wir, wir, haben, wir haben 2020. Das Jahr ist anstrengend. Ja, das wissen wir alle. Und wir laufen alle auf dem Zahnfleisch. Und ich merke, dass die Stimmung im Internet aggressiver wird. Noch aggressiver gerade. Genau. Und das macht sich halt gerade auch da richtig bemerkbar.
0: Leider. Und ja, der du Ton macht die Musik. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin natürlich nicht glücklich darüber, wenn ich dann auf einmal in meinen Kommentarspalten nach diesen Videos dann eben diese Anschuldigung lese: Ich bin ein Lügner und ich bin von HP bezahlt. Und natürlich hat das auch einen Grund, ne? Und natürlich bin ich da nicht glücklich. Und das ist Ja, das ist ist ja
2: klar. Ich meine, du, du gibst dir Mühe mit deinen Videos, wie es andere YouTuber auch Und ich, ich bin dann halt sehr und,
0: sorgfältig.
2: Ja, und wenn dann, wenn dann sowas kommt, dass man für seine Arbeit, sage ich mal, dann so einen Lohn kriegt und dann böse Kommentare kommen, natürlich verletzt einen das.
4: Ja, ja genau. Weil man
2: gibt sich Mühe und dann <lacht> kommt sowas. Das ist eine rein äh, persönliche Sache auch, das, das tut halt weh, wenn man für seine Arbeit, sage ich mal, dann getreten wird, ja. obwohl das ja eigentlich unbegründet ist.
0: Ja, das natürlich, ist aber das kam ja dann auch jetzt auch sehr plötzlich und natürlich naja, gibt es auch einen Grund und natürlich bin ich darüber auch nicht glücklich. Ich muss ich das auch ganz klar sagen. Es ist, ist es nicht Friede, Freude, Eierkuchen, und da muss man schon wirklich auch zusehen, dass man seine Videos sorgfältig in einen Kontext ja, reinbringt, dass natürlich. sowas dann nicht, nicht missverstanden wird. Und ähm, da muss ich auch ganz klar sagen, das ist einfach nicht alles toll und man sitzt im selben Boot und Hurra. Drei. Das ist einfach ja, ein Fakt. Ich sag mal,
2: die, der, der Voodoo hat die G2 und er hat einfach nur sein Video gemacht. Ja. Sein Video, seine Meinung und er hat ja auch viele äh, Sachen dazu gesagt, er hat auch seinen IPD genannt und so weiter und hat seins gezeigt, aber die Leute haben dann wahrscheinlich nur diesen einen Wert gesehen und dachten dann, huch, was ist da los? Aber ja, da muss man, man eben muss dann eben
0: in dem Moment wirklich sehr sorgfältig das
2: kommunizieren. Mehr, ja. mehr gucken, dann, er hat er hat ja er hat sorgfältig. Ja. Er hat sorgfältig kommuniziert. er hat ja. auch noch mal ein Video okay. rausgebracht. Ich lege es jedem ja. ans Herz das anzugucken, Er erklärt auf darüber, wie bei ihm dieser Wert zustande gekommen ist. Und das wäre ja, das jetzt echt das dümmste, dass sich irgendwelche Leute wegen sowas verzoffen. Das wäre das wäre wär in, wär, wär wär so in der Tat
0: schade und deswegen äh, möchte ich das Thema jetzt auch wirklich nicht zu lange äh, nee. breit reden. Nee. Ja, und, Wir wollten
2: äh, nur aufklären. Ich denke mal, ich denk mal was echt im, ist, Endeffekt,
0: im Endeffekt ist es dann am besten, wenn jeder es dann für sich mal nachmisst, selbst <lacht> für sein IPD. Genau. Ich habe ich hab das IPD, ich habe das FOV der G2 halt gemessen mit meinem IPD von 64, was ein, ja, ein, 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 ein Durchschnittswert ist und wo viele andere Leute sehr ähnliche Ergebnisse haben werden und die Rest dann können sich dann die, die Leute halt selbst das mal nachmessen für, ihr, für ihren IPD und dann ist es auch gut ein Problem ist einfach ja wunderbar ich habe nicht
2: offiziell äh, gemessen bei mir aber ich habe an den Headsets rumgedreht und äh, da wo es sich am besten angefühlt hat aber ich werde den jetzt mal ausmessen weil ich bin ja jetzt selber neugierig ja, ja. Und was ich für ein IPD habe und
1: das, ja. Problem, das Problem ist einfach, dass du heute halt ein Video siehst. Dann nimmst du deinen, den Punkt, der dich vielleicht am meisten gestört hat, äh, und schmeißt den irgendwo in eine Facebook-Gruppe oder bei Twitter ah, oder in ein ja. Forum. Und machst da einfach nur eine Verkürzung draus, die halt einfach den kompletten Rundumkram nicht berücksichtigt. Genau. Und dann lesen wieder tausende Leute nur diesen verkürzten Teil. Das ist das Problem. Und gehen drauf ein und haben überhaupt nicht den kompletten Background. Und schaukeln sich
2: gegenseitig ja. hoch, was ich leider auch äh, beobachten musste.
1: Genau, Aber das bringt
2: ja. doch nichts. Einfach auf mhm. die G2 freuen und fertig. Das
0: genau, ja, genau. ich glaube, da, da können wir uns drauf verständigen.
2: Genau, <lacht> und dann denke ich mal, ist auch die Sache erledigt. Und wäre cool, wenn jetzt die Leute, die ihre G2 haben, mal das Field of View bei sich selber ausmessen, weil es würde mich mal interessieren, wie stark das doch mit jedem IPD abweicht. Ja. Das ist eine interessante Sache.
1: Das auf jeden Fall, genau. Schön ist ja, dass man, dass man, wenn man das Ding wirklich selber aufhat, man auch selber, selbst wenn man einen anderen IPD hat, sehen kann, wie sich das FOV ändert. Es bleibt dann zwar unscharf, weil man nicht mehr so perfekt im Spot ist, aber man sieht tatsächlich, wie sich das äh, FOV ändert mit dem Drehen am Regler. Das muss man aber halt auch selber erfahren haben. Ich hätte das vielleicht auch nicht geglaubt, dass es so krass ist weil sich bei noch keiner anderen vr so einen krassen Unterschied hatte. Ja, das
0: ist krass. Und, aber solche Details gehen natürlich eben total schnell unter. Das ist, ne, wir leben in einem Zeitalter, da hat man einfach nicht äh, diese Geduldsspanne, ja, dass man wirklich das versteht, diesen Kontext. Und da muss man eben halt wirklich sehr, sehr sorgfältig das kommunizieren. Sonst kommt es eben zu Missverständnissen und das ist einfach nicht, wir schön. Das ist wir nicht schön. Haben wir wahrscheinlich
1: jetzt alle draus gelernt. Genau, denke ich. Ich, denke
0: mhm. auch, ich denke auch. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir da alle draus gelernt haben und ähm, ja, dass es da nicht zu weiteren Unstimmigkeiten kommt, denn im Endeffekt sind wir eine VR-Community, ne, die hoffentlich sich auch alle, dass sich alle verstehen. Das wäre schön. Das ist
1: vor allen Dingen, es ist ein neues ja, natürlich wir verstehen sind wir so uns. Ja. Wir, wir müssen wir einfach noch zusammenhalten. Ah ja. Genau.
2: Nee, das ist, weil wir, das ist ja eigentlich ist der Zusammenhalt ja auch da unter den Leuten. Also.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt mit Voodoo irgendwie Streit hätten oder so, weil das kommt manchmal so rüber, als oh, guck mal hier voll der Krieg. Aber Nein, ich, ich streite das... mit ihm regelmäßig, wir sind alle und wir haben jetzt keinen Beef. Es ist alles.
2: Nee, ich.
1: Ja,
4: genau. ja, ich
2: bin ja, wir haben ja zusammen Discord, also von daher ist ja, bei, ist ja, ja auch alles, klar. nee, letztendlich gehören wir alle irgendwie zusammen, jeder macht schon sein eigenes Ding, aber im Großen und Ganzen gehören wir alle zusammen und müssen uns gegenseitig unterstützen, aber das ist eigentlich genau das gleiche Thema, wie wir schon so oft ansprechen, was Spielebewertungen betrifft, VR-Spiele, die Entwickler haben es schwer, weil die Spiele nicht so viel verkauft werden, ist ja auch klar, VR ist noch nicht so verbreitet, und da haben wir ja auch schon bemängelt, dass äh, viele negative Kommentare sind und eben eher Negatives geschrieben wird als Positives. Deswegen kommt ja auch immer die Aufforderung, wenn euch ein Spiel gefällt, schreibt einen positiven Kommentar. Und Das, das ist Wirklich? ja eigentlich genau der gleiche Effekt. Man holt ja immer ja. nur das Negative hervor.
1: Wir brauchen, wir brauchen eine neue Kultur, die mehr aus Positive eingeht. Das ist echt wichtig.
2: Genau. Und das ist es halt. Genau. Ja. Genau das.
0: Aber was du gerade gesagt hast, ähm, dort es stimmt wirklich. Ne? Allgemein merkt man, die Leute sind aufgeheizt. Allgemein, ne? die die Stimmung ja. wird negativer. Alles ist sehr negativ.
1: Es wird aggressiver es ist gerade. Aggressiver alles,
0: ja. und ich, die ganze Gesellschaft, der geht es momentan nicht gut. Ja, Deswegen, wir
2: laufen alle auf
1: Zahnfleisch, aber alle, nicht auch in nur in Österreich.
2: Deswegen sollten wir unser gemeinsames tolles Hobby als positive Sache sehen, um abzuschalten mal von allem. Man kann ja super gut abtauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man ist in einer komplett anderen Welt und das sollte man genießen. Also VR ist halt was ja, Geiles. In einer anderen
1: Welt, wo man wenigstens nur beschossen wird, anstatt die ganze Zeit. <lacht> ja, mich grad, genau. Ich muss
2: gerade an gestern Abend denken, wo wir da echt äh, volle Lobbys hatten und Einfach nur Spaß hatten und da war nichts Negatives, nichts mit Aggressionen, ja, gar nichts. das nix. ist doch
0: wunderbar. wir haben uns
2: gegenseitig erschossen bei uns. Ja
0: ja, 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 gut. <lacht> wir haben keine Aggression, aber wir erschießen uns gegenseitig. Genau, genau. Ja, ja, genau. Also ich denke mal, allgemein kann man sagen, wenn man einfach ähm, mehr mit Respekt kommentiert im Internet, dann, 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 dann schaukeln sich auch die Gefühle nicht so hoch. Ja, ich meine, wenn es,
1: mal, einen Kommentar schreiben und nicht online stellen, einfach einen Tag warten, dann nochmal ja, durchlesen und wenn weil man ihn dann immer noch online stellen würde. Weil, ja. weil,
0: äh, ich, also ich persönlich, äh, ich, jeder kann halt sein Content machen, wie er möchte und äh, es wäre mir doch noch egal, aber wenn ich halt so, so wirklich so böse Kommentare sehe, dann das ist natürlich fühle ich mich dann auch nicht so gut, ne? Also einfach vielleicht ja, mal,
2: klar, einfach vielleicht klar.
0: mal äh, ein bisschen mehr Respekt an den Tag legen und nicht sofort sagen, okay, du, einer muss jetzt hier lügen, ja, oder einer wird jetzt hier von HP bezahlt und der andere, keine Ahnung, von, von einer anderen Firma.
1: Also ja, manchmal, manchmal hat man einfach das Blut im Bauch und möchte die gerne loswerden. Aber gerade wenn ich irgendwo der Ton unter YouTube-Video einen Kommentar schreibe. Dann, dann ist es einfach sinnvoll, mal einen Tag zu warten, den Kommentar zu schreiben, nicht abzuschicken und zu gucken, ob man den am nächsten Tag so immer noch abschicken würde, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat. Ja. Das würde schon wahnsinnig viel besser machen.
2: Oder einfach mal nachfragen, wenn man dadurch Oder verunsichert so. ist. Dass man sagen kann, ja, ich habe hier so ein Video gesehen, da ist das Field of Field jetzt so klein dargestellt. Was ist da los? Was kann die Ursache sein? Und dann kann man das ja auch gemeinsam klären.
0: Ja, ja. genau.
1: Wir haben ja auch alle Discords, wo man nachfragen kann. Also, genau.
2: Ja.
0: genau. Genau, das, genau,
1: genau. Ja, Na gut,
0: aber gibt es denn bei noch... Den, bei, bei den cyber,
1: ja. Bei den, noch mal, ja, bei den cyber wird ja auch gesagt, ja, das ist ja auch nur eine Maus unter, ja, unter genau. einem Schuh. Das ist ja auch lächerlich. Ja, sollte, ja. Auch, sollte nur 30 ja, Dollar kosten. Michael, was
0: ist das so teuer? Ja. Was ist denn los? vielleicht
3: Ja, die würde so wahrscheinlich viel. recht schnell brechen, die Maus. <lacht>
0: Ja, stimmt. Außerdem, selbst
3: die Gaming-Mäuse waren zu, zu langsam und, und vor allem verdrecken sie sehr schnell.
0: Was habt ihr denn für Kontroversen? Was wird euch denn vorgeworfen? Ihr seid Geld, Geldschneider. <lacht> <Oder was hat lacht> Geld für eure Harte. Ja, ja. Also, was wollt ihr eigentlich? So.
3: Wie kann es sein, dass das mehr kostet als das VR-System? Okay. Ja? Das ja, es, es, ist es ist natürlich, ist natürlich eine, aber, eine
0: gerechtfertigte Frage.
3: Wieso eine Pannex nach
0: <lacht> KX ist teurer? Ja, stimmt. <lacht>
3: ja, Problem ist halt, wir haben niemanden, der uns querfinanziert, oder? Ja,
0: klar, genau.
3: Und wir verkaufen auch die Daten nicht. Also, ja, ja wir haben da Sehe ich <lacht> keine, <deine Anspielung>. <lacht> <lacht> keine zusätzlichen, zusätzlichen ähm, Einnahmen ah, Quälen, irgendwoher. Ja, ja also wir, wir machen das so günstig, wie, wie wir es machen können. Und äh, wir sehen es auch eigentlich sehr wichtig, dass wir bei diesem Kickstarter jetzt kein Preisdumping machen. Wir machen es so günstig, wie es geht. Aber wenn wir Preisdumping machen würden, dann ja. würden wir das ja auch riskieren, dass man das nicht ausliefern könnte. Ihr würdet nicht Aber überleben halt. Ihr, müsst, ihr wollt für eure
0: Arbeit tatsächlich bezahlt werden. Genau, fragt der Atze gerade. Ja, war schon.
3: Zu Recht. Was ist denn hier los? Ja, es. <lacht> Es geht ja gar nicht einmal so um, um, um die Arbeit. dass also ich meine, natürlich müssen wir von irgendetwas leben, aber zum Beispiel, wir haben jetzt äh, zum Beispiel ja, die Japanisch, die, die schick äh, übersee äh, UPS-Kosten, sind nun mal 120 bis 150 Euro. Was? Und da, das das, das, das ist Wahnsinn und wir haben jetzt dieses Mal gesagt, okay, nein, also wir geben diese Kosten eins zu eins hinein, weil erstens, wir können es uns nicht leisten, das zu subventionieren und zweitens, wir wollen auch gar nicht, dass so viel Kerosin jetzt unnötigerweise verbraucht wird. Ja.
0: Das kostet 120 Euro, das Paket zu senden mit UPS?
3: Äh, nach Japan 150. Wow. Ja. Nach Japan 150, nach Australien 100, 180. Ja. Wow, das ist krass. USA 100, aber jetzt eben haben wir ein Warenlager in den USA mhm. und wir schicken die Cyber jetzt schon Anfang Jänner weg. Ja, und wir Januar, die wir ich könnte mir auch vorstellen,
1: dass mit, mit mehr Transparenz und Kommunikation viele, viel mehr Leute auch Verständnis haben, nur man reimt sich dann halt immer Dinge zusammen, weil man eben nicht alle Infos hat, wie jetzt eben die Versandkosten und alles. Ja, ist schwierig.
0: Ja, es ist halt teuer, ja. Hardware zu machen. Aber zum, Glück, Set, zum ja.
2: Glück reden wir ja mal drüber ja. und kann aufklären.
1: Und
0: das Gute ist, dass, nee, das nicht Das Gute, das Komplizierte ist auch, man ist vielleicht man, äh, im Preise von Hardware gewöhnt äh, von, keine Ahnung, 50 Euro für eine tolle Maus, ja, aber die wird dann aber auch millionenfach hergestellt, weil einfach der Bedarf an normalen Mäusen so hoch ist und die man das absetzen kann. Ja? Ihr habt vielleicht eine Stückzahl von, keine Ahnung, ein paar tausend Cybershoes. Das heißt, für euch ist der, der Einkauf viel teurer von euren Komponenten und auch die Produktion ist dann unverhältnismäßig teurer ne, in dem Moment.
3: Ja, das das würde eigentlich erst zu 100.000 Stück günstiger, deutlich günstiger, ja. Wow, also
0: Leute, mehr Cyberschuss kaufen, dann werden die auch günstiger, <lacht> ja. Also 100.000, da müssen wir ran. <lacht> ja, das ist, äh, das ist echt mal krass. Ja, eine Frage interessiert mich auch noch, lieber Michael, und zwar ähm, wie kamt ihr an die Hardware-Expertise? Also du, du und dein, dein Partner Igor, ihr seid keine Elektrotechniker, ja, die mal eben so einen Schuh mal bauen können. Wie macht man das?
3: Ja, also wir haben den Andreas Kern damals. Unser, der ist jetzt eigentlich das ist der Software-Ingenieur. Aber der hat mir damals beigebracht, wie man Arduino programmiert und lötet und ich habe damals mit ihm sehr viel selber gemacht und dann haben wir mit äh, mit einer Firma in San Francisco gearbeitet, auch von dort sehr viel gelernt. Also tatsächlich der Kickstarter-Prototyp. Oh ne,
2: Oh, jetzt ist oh er, das
3: ist... Oh,
0: nö, nicht schon boah, wieder. Ich krieg
2: jedes Mal einen Schreck, dass hier ich mein, mein Internet
0: <lacht> Nein, nein, nein. Das ist leider Aber immer hier der Michael, der einfach mal mh. verschwindet <lacht> aus dem Chat. Schade, jetzt wurde es gerade interessant, wie sie zum Hardware-Prototypen gekommen sind. Ich hoffe, wir können es noch während des Ey, das, Podcasts von äh, ja, verabschieden. Wär, das das wäre wär wirklich besser, ne?
2: Ja, ich denke, er wird wiederkommen. Ich hoffe. Und er wird das auch noch klären, weil das ist jetzt gerade so spannend. Erstmal so, so von der Idee zum fertigen ah, Produkt glaub, der kommt und
0: wieder. so. Ja, ist er halt wieder. Jawohl. Oh, gut. Ja. Ah, gut. Das, das, ging weiter? das ging schneller. jetzt. Ich muss weitererzählen. Also, wie ging es mit der... Ja. Genau.
3: Ja, also, das, das war selber zusammengebastelt. Hat, hat funktioniert. Aber wir hatten dann die elektrostatischen Probleme und glücklicherweise schon mit Kickstarter gleichzeitig ein sehr gutes sehr professionelles Büro aus Estland beauftragt, die jetzt unsere Hardware macht. Okay. Und das ist natürlich ja gut, das ist das ist kein Vergleich, ja, wenn wenn das Profis machen.
0: Toll. Das heißt, man kann man kann sowas auslagern. Es gibt da professionelle Firmen, denen, man, denen sagt man, okay, wir möchten diese Hardware haben, einen Schuh mit so einer Rolle dran und ähm, mach das mal oder
3: wie läuft das? Ungefähr so oder? Ähm, ja, es ist eine, eine Firma, die macht die Elektronik, das ist die Firma Protoscope. Okay. und die Firma 1012 hat die Formen gemacht, ja. das ist Formen zeichnen und ich bin aber schon ganz froh, obwohl das sicherlich schneller gegangen wäre, anders, aber ich bin schon ganz froh, dass wir auch das alles durchlaufen haben, alles selber in-house, diesen Prototypen selber, dass wir wirklich uns an diesen Prototypen selber abgearbeitet haben,
4: ja. weil
3: dadurch ist, ist schon ein, ein tieferes Wissen entstanden darüber, was Hardware kann und, und wo, die, wo die Grenzen sind und das, das ist, glaube ich, schon, schon hilfreich. Ja. Okay, wirklich spannend. Wirklich spannend
0: zu erfahren, wie sowas funktioniert. Äh, Michael, was, ähm, jetzt nach ein paar Jahren, wo du das schon ein paar Jahre machst, <lacht> das Ganze, wie fühlt es sich jetzt an? Fühlt es sich jetzt so an, okay, wir haben es jetzt schon geschafft, wir, sind, wir haben das, das, das Schwierigste überstanden oder noch gar nicht? Wo, wo, wo fühlst du dich ungefähr in deiner Start-up-Karriere? Und würdest du es nochmal machen, <lacht> wenn du jetzt nochmal die Chance hättest? <lacht>
3: Ja, ja, doch, also wir haben auf jeden Fall das Schwierigste, verstanden. Das Schwierigste war, war, wie wir äh, Kickstarter-Kampagne fertig hatten und wir dann eine Indiegogo-Kampagne machen mussten, um die Kickstarter-Leute um das zu produzieren und wo wir dann ein, eine AWS-Förderung bekommen haben und dann endlich das Investment aufgestellt haben, um die Indiegogo-Leute auch noch auszuliefern. Also, das war sicherlich die schwierigste, die schwierigste Zeit, ja. Okay. okay. Und auch, auch die Zeit, wo uns der Formenbauer einfach verarscht hat, ja. Oh, wow. Man muss es sagen, also wow. dass wir haben gewartet und gewartet und gewartet und, und erst wo ich dann gesagt habe, okay, wir werden einfach diese Formel nicht mehr bezahlen und mir ist es vollkommen egal, ob er noch etwas liefert oder nicht, von uns kriegt er kein Geld mehr. Dann war eine Woche später auf einmal alles möglich. Okay. Also da da musste, musste man dann auch tatsächlich etwas pokern und, und sagen, ja, okay, es ist mir egal, ja. macht es oder macht es nicht. Genau.
0: Wow. Also du hast alle Höhen und Tiefen eines Startup-Lebens mal <lacht> durchgemacht. Ja, genau. Aber du willst es ja nicht anders. Macht dir genau das Spaß, das Startup-Leben? Und würdest du es nochmal wählen oder würdest du sagen, okay, es ist doch entspannter, jetzt einen normalen Job anzunehmen? <lacht> wow.
3: Ja. Also ich, ich glaube, wir, wir machen das jetzt nicht, nicht unbedingt äh, wegen diesen Start-up-Höhen und Tiefen oder wegen den finanziellen Verheißungen. Wir machen das eigentlich deswegen, weil, weil wir glauben, es ist einfach wichtig, äh, in, in eine weitere Form der Bewegung in, in Virtual Reality zu bringen. Und weil wir halt so wie ihr an, an VR glaubt und, und wir, wir finden es einfach halt, Unsere Mission... Wir,
1: wir glauben nicht, wir wissen.
3: <lacht> ja, genau. Ja. Ja. ja, natürlich wissen wir, dass, dass Bewegung wichtig ist. Und, und ich, ich weiß auch, dass es Spiele gibt, wo Cyberschutz keinen Sinn macht. Und es gibt einfach Spiele, wo Cyberschutz sehr viel Sinn macht. Und gerade, wenn man kein großes Roomscale VR hat, oder wenn man halt wie, wie jetzt gerade so viel zu Hause sitzen muss, gerade im Winter, äh, ist es natürlich super mit dem ganzen Körper in, in VR eintreten zu können. Das ist toll. Das ist unsere Mission und das, das bereue ich natürlich überhaupt nicht, dass ja. wir das gestartet haben, ja. Ich sag mal und so natürlich super. Wir sind jetzt schon in einer anderen, anderen, ganz anderen Lage und, und ich bin auch total glücklich, dass wir jetzt einen Kickstarter machen, wo die Hardware schon entwickelt ist, ja. Das ist toll. Und ich finde es
0: einfach toll, solche Teams zu sehen wie eures, wo man echt sieht, ihr habt diese Leidenschaft, diese Leidenschaft für VR, ihr glaubt dran und ihr zieht es wirklich von vorne bis hinten durch, auch wenn es nicht so einfach ist. Ja, Auch wenn ihr jetzt nicht dadurch reich werdet, leider mit den Cyber-Shoes, weil es eben nicht ein Produkt ist, was jetzt 100.000 jetzt momentan kaufen, vielleicht später bitte das mal anders hoffen. Da,
2: da ist noch eine interessante Frage aus ja. dem Chat vom Frank Sond. Wie viele Cybershoes müssen unter das Volk gebracht werden, um Gewinne einzufahren?
3: Gute Frage. Gute Frage, ja. Das sind, äh, es sind 10 bis 20 pro Tag. Das heißt, wir sind jetzt in der, in der ähm, November. Zeit, das sind wir jetzt schon. Wenn wenn das jeden Tag so im Jahr wäre, dann dann, dann würden wir es schaffen.
4: Wow,
0: cool. Also okay. einfach so weiter wie jetzt und dann könnte es. Ja, genau. <lacht> so weit das
3: Weihnachtsgeschenk. Okay. okay, cool. 24, 24 Jahre, nein, 12 Monate. Weihnachten wäre gut, ja.
0: Okay, ja. Also man merkt schon, aber es ist nicht so einfach, aber es es, kann, es könnte funktionieren. Wenn, wenn, wenn ja, VR also noch weiter sind, wächst. Wir sind jetzt mal dran. Ja, genau. ja,
3: wir sehen sind, wir sind in der Nähe. Ja. Ja.
0: Also mhm. einfach toll, das zu hören. Und auch wirklich meine herzlichen, herzlichen Glückwünsche dazu, dass ihr schon so weit seid. Das ist wirklich schön zu hören. Und gerade auch diese Leidenschaft. Ja, dass ihr es wegen der Leidenschaft macht. Und dass ihr daran glaubt. Und dass ihr diese Mission habt. Das ist einfach nur toll. Und ja. Ich kann euch da einfach nur weiter viel Glück auf eurem Weg wünschen. Und alle, die es interessant finden, schaut mal nach, nach dem Cybershoes-Kickstarter. Er ist immer noch am Start. Er läuft noch. <lacht> Laufen. <lacht> Und ähm, ja, einfach mal bei Kickstarter
1: nach Cybershoes suchen. Ich
2: kopiere mal den Link genau. in den Chat rein.
1: Genau. Du kannst ich von das mal amazon Werbung für die Cybershoes ja. Das sind dauernd im Angebot.
0: Genau, man kann die Shoes <lacht> auch bei Amazon kaufen, aber dann nur die Version für PC VR. Also wenn ihr für Quest, dann ist das der Kickstarter jetzt gerade.
2: Genau, Hier. also für PC gibt es die schon lange. Für Steam VR, da gibt es auch eine Software. Sehr viele Spiele werden unterstützt. Da gibt es auch eine Liste dazu. Und erst für, Also jetzt für die Quest, das ist neu. Genau, ganz ja.
0: genau. Ja, wir sind schon seit mehr als zwei Stunden am Reden. Ich denke mal, wir kommen jetzt zum, zum Ende des offiziellen Teils. Ja. Ähm, vielen Dank, Michael, dass du dabei gewesen bist. Das war
1: toll, Danke.
0: mit dir zu sprechen. Und du bist bestimmt mhm. noch mal Gast bei uns in der Zukunft. Wir sind ja noch ein bisschen unterwegs in VR in den nächsten Jahren. Vielleicht, vielleicht
1: produzierst du ja auch immer die die Cyber Wings. Dann kann ja. man auch fliegen.
2: Oh mein ja. Gott. <lacht> Toll,
1: ja. Das wäre eine
0: super Idee. Also,
2: ich
0: kann auch so mit den Cybershoes ja. fliegen. Genau. Ja, ja aber du müssen Drogen <lacht> Genau, das haben wir gesehen bei dir im Stream, beim onward stream Genau, Niki. <lacht> ja. Das war sehr schön. Ja, mhm. genau. Vielen Dank von uns. Vielen Dank von der Community, dass du hier warst. Und alles Gute für die Cybershoes und ja für, ja. Für die ganze, ja, für unsere ganze VR-Community. Das soll es gewesen sein für. Episode Nummer 55 der alternativen Realitäten. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und würden sehr über den Daumen nach oben freuen. Und nochmal, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann bewertet uns auf iTunes. Einfach mal die Podcast-App öffnen auf eurem iPhone oder iPad und dann einfach mal eine Bewertung da lassen. Das würde uns tatsächlich wirklich weiterbringen und uns sehr freuen. Ansonsten freuen wir uns auch drauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss.